0: Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper. Merci d'être là avec nous une nouvelle fois pour nous écouter, débriefer, décortiquer, analyser l'actualité MotoGP, Moto3 et Moto2. On est là pour vous parler de ce qui s'est passé le week-end dernier sur le circuit italien du Mugello. Comment va Amélie
1: Mais ça va très bien, salut et toi
0: Eh ben écoute, ça va tranquille, comment va Maxime Ça va bien et toi mec ça, ça t'a fait bizarre, je t'ai pas appelé le stagiaire, là, t'étais pas prêt du coup. Ouais, j'étais là à qui il parle, <rire> super. <J'espère. rire> euh, du coup on va débriefer ce qui s'est passé au Mugello, euh, vous avez vu les courses, rassurez-moi.
2: Oui.
1: Oui. Vous
0: êtes déjà meilleur de... que l'équipe titulaire Je vous félicite donc Mais il les regarde euh... tout le <rire> temps Il les regarde
2: plus que nous mêmes
0: Non 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 vraiment pas euh, Avant ça je voulais qu'on revienne un petit peu sur le Mans Parce que vous l'avez sans doute entendu il n'y a pas eu d'épisode débrief du Mans Il y a eu un épisode qu'on a enregistré dans le camping Qui est dramatique, on va pas se mentir euh, je suis dans un état j'aimerais assez qu'on ne revienne pas dessus <rire> donc c'était assez cata euh, qu'est-ce que vous avez pensé de la course très rapidement vous, du week-end vous, l'avez, vous étiez pas sur place du coup mais derrière votre télé, comment vous avez vu ce week-end Amélie
1: bah, Moi j'ai beaucoup aimé, je trouve toujours cool le week-end à domicile et puis euh, surtout ma question c'est est-ce que tu t'es bien amusée c'était surtout tout ce qui m'apportait de tout le week-end quoi. Je vais même pas regarder ah. les résultat que tes stories.
0: Eh ben écoute, euh, c'est gentil. Euh, oui oui non, franchement c'était très très cool euh, pour le coup d'être, euh, d'être sur place. Euh, c'est la première fois, alors la deuxième mais la première fois vraiment qu'on y passe que, que je passe le week-end là-bas depuis la création du podcast. Euh, parce que l'année dernière je dormais pas sur place et tout, donc c'était pas, c'était pas vraiment pareil. C'était vraiment très très cool, on a rencontré vraiment plein de gens. Euh, j'ai eu l'immense chance de pouvoir un peu traîner dans les paddocks donc, euh, et de croiser grosso modo tout le monde. Euh, quand je dis tout le monde, c'est les pilotes, MotoGP, les teams principales et tout, c'était, c'était fou et de chez fou. Et les
1: fans de la boîte à clapets
0: oui, oui, effectivement, alors, je, je, je leur fais un immense cœur euh, à ceux que j'ai croisés qui m'ont reconnu. Je ne sais pas comment vous avez fait d'ailleurs et à qui on avait pu discuter. Euh, donc C'était vraiment giga cool, euh, c'était trop trop bien. Euh, par contre, euh, j'avais dit euh, même s'il y a des gens qui me détestent, n'hésitez pas, euh, écrivez-moi, on se rencontre. Personne l'a fait. J'étais assez déçu. Euh, j'aurais adoré rencontrer des gens qui me détestent, et Dieu sait qu'il y en a énormément. Donc euh, j'étais assez étonné qu'il n'y en ait pas. En tout cas, ouais, le week-end était très cool. Donc euh, voilà, je, je, je remercie encore une nouvelle fois tous ceux qui étaient là-bas, tous ceux qui étaient sur place, tous ceux qui étaient avec nous, parce qu'il y a des gens qui m'ont supporté une grosse partie du week-end. Donc euh, je les remercie <rire> aussi, et, et j'ai assez pressé de remettre ça l'année prochaine. Euh, Maxime, le Grand Prix du monde, toi, c'était cool ou quoi Je me rappelle plus, mec. Euh... Il y a eu une bagarre dans des graviers.
2: <rire> ouais, bah après, ça, c'est des humains. Enfin, je sais pas si on y revient dessus, mais... C'était euh, pas bon. prévu, mais tu peux... <rire> ouais. C'est pas nécessaire. Il y a assez de débats peut-être dessus. <rire> ouais, je pense. Mais, euh... mais non, non, euh, je pense que c'était un week-end sympa. Ça finit avec un français sur le podium. Euh... Ambiance giga cool. Euh... Enfin, même en suivant de loin, en fait, tu sentais la hype euh, qui transpirait sur Twitter, c'était, ça avait l'air assez incroyable, à vivre de l'intérieur en tout cas, euh, donc non, non, puis euh, le spectacle était quand même plutôt pas mal, euh, assez divertissant, que ce soit course sprint ou, ou course longue du dimanche, euh, non, non, c'était plutôt cool.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec ça, beaucoup de grosses ambiances, euh, la course était très cool, la course sprint était assez sympa aussi et tout, donc euh, pour le coup on a été assez gâté et Pas de pluie, grosso modo, un petit peu. Je faisais un peu l'acteur dans mes stories Instagram. C'était pas (rire) cata. Non, pour un week-end en moins, et surtout par rapport à ce qu'ils avaient annoncé. Ouais, exactement. Euh, Parlons d'actualité un petit peu, parce qu'il y a deux, trois petites choses à dire, et notamment la bombe qui est tombée pendant le week-end du Mugello, la séparation entre Fabio Quartaro et son manager Eric Maé. Ils travaillaient ensemble depuis 2016 et l'arrivée en moto 2, je crois, du français. C'est Eric Maé qui est, on va pas se mentir à l'origine, et qui est le, 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 l'architecte, je pense, d'une grosse partie de la carrière de Fabio Cuartaro. Cuartaro lui doit énormément de choses, je pense. Euh, mais ils ont décidé de se séparer. Ça arrive à un moment où la carrière du français est très compliquée, où les performances sportives du français sont dramatiques, où la relation avec Yama est très complexe. Euh, Maxime, je te pose la question, qu'est-ce que tu penses de ça Comment tu l'analyses euh, etc. Un peu du mal à l'analyser maintenant
2: parce que c'est des trucs qui nous touchent pas forcément. Euh, ce pas des trucs qu'on peut palper en fait, C'est pas des trucs qu'on peut voir. Nous, euh, ce qu'on voit juste en bise, c'est que ça marche pas. Et je suis pas sûr que ça changera grand-chose à la situation actuelle, euh, qu'il soit là ou pas Eric Mae <rire> euh, avec Quartaro, Mais euh, Donc, ouais, c'est un peu le, le sentiment que j'ai. C'est, c'est ni chaud ni froid, pour moi ça ne fait pas grand chose on rigolera peut-être sur quelques communiqués mais, euh, mais, mais on verra plus tard ce que ça fait sur sa sur les décisions qu'il prendra euh, peut-être à la fin de la saison peut-être en cours, peut-être plus tard euh, mais pour l'instant, à l'instant T et surtout sur le sportif ça influe pas grand chose donc ça me touche pas spécialement
0: Dac, euh, Amélie, même question qu'est-ce que tu penses de cette euh, de cette news
1: euh, bon, je suis assez d'accord avec Max pour dire qu'au quotidien ça va nous changer grand chose effectivement par exemple ce week-end ça a absolument rien changé euh, par contre je trouve que c'est quand même hyper symptomatique de globalement euh, ce qui se passe chez Cartaro en ce moment à savoir euh, le mec est perdu c'est euh, décision après décision parce que je pense qu'il sait juste pas à quoi faire il est un peu coincé dans une situation où ça bouge pas ça s'améliore pas et entre rien faire et faire n'importe quoi il, il sait plus où il en est quoi. Et je pense que c'est juste symptomatique que euh, il faut, quand il faut, je pense qu'il s'est dit de toute façon il faut faire quelque chose euh, voilà mais à mon avis c'est, effectivement ça va pas changer grand chose euh, tout de suite après probablement que derrière euh, ça va peut-être se connaître comme dit Max sur les décisions à venir qui de toute façon devront être prises donc à mon avis c'est juste symptomatique euh, d'à quel point il est perdu quoi
0: Ouais, je suis d'accord avec cette analyse. Euh, après, il a dit, Quartaro, en interview, qu'ils euh, avaient depuis longtemps prévu de se séparer, qu'ils savaient qu'ils ne feraient pas leur carrière ensemble. Euh, après, on ne m'enlèvera pas de l'esprit que même s'ils avaient prévu un jour d'arrêter de travailler, tous les deux, le timing est claqué au sol, euh, parce que c'est juste la période de la carrière de Quartaro la plus compliquée depuis 2019, au moins. Euh, avant c'est difficile de juger mais il y avait moins de lumière et il y avait moins d'attente donc euh, il y avait même moins d'attente de sur lui-même voilà donc euh, je, je trouve le timing de cette décision horrible de chez horrible euh, ouais je, je pense qu'on a un peu la pré- de l'extérieur comme ça alors Maxime a 100% raison en disant euh, nous on n'est pas capable de dire euh, quel impact ça a, nous ça nous change pas la vie enfin euh, etc je sais pas qu'est-ce que ça change au quotidien pour Quartaro mais ce qui est sûr, c'est que ça ressemble clairement à une décision qui est prise à la va-vite, euh, sous le coup de la colère, parce que ça marche pas, et que ça la gasse, et je pense qu'il est frustré de la signature de chez yama l'année dernière, il a signé pour deux ans, et peut-être, alors là c'est de la discussion de comptoir, mais de toute façon on fait que ça ici, c'est de la supputation, euh, peut-être qu'il tient une part, il, il, il attribue une part de responsabilité à sa situation actuelle, à Eric Mahé, peut-être que lui au final on sait pas, ça c'est des choses internes euh, lui il avait voulu sign... il avait une autre offre qui l'intéressait, Eric Mail a convaincu de signer chez Yam et finalement ça se passe pas bien chez Yam c'est... du coup il s'est parti trop manager c'est
2: vrai ouais, ce que je voulais dire c'est aussi c'est sou... que... il a l'air assez coutumier du alors c'est un peu compliqué parce qu'après c'est un peu tous les pilotes mais dans ce qui ressort souvent dans ses déclarations et encore ce week c'est que c'est souvent un peu la faute des autres et, euh... Complètement. et... alors déjà l'année dernière a dû être compliquée le résultat final est bien, donc je pense que c'est un peu un camouflet de, enfin c'est un peu, oui. ça camoufle un peu la situation globale, mais je pense que euh, il s'en sort très bien avec la, la trip qu'il avait l'année dernière, et, euh, et donc cette année ça recommence et comme tu dis, ça se trouve lui il voulait pas ressigner là du tout ou avait des réserves en tout cas, on l'a peut-être poussé pour certaines raisons euh, qu'on connaît pas hein, au final, et euh, après on fait que des suppositions, mais ça se trouve euh, voilà Maël a peut-être orienté vers ce choix là et et donc ça a précipité les choses. Je pense que dans son mood et dans sa façon de voir les choses, il a un peu, tu sais, on y reviendra toujours, c'est un peu la phrase de Tonton, mais un peu typé. Et il a, je pense qu'on modèle beaucoup Lewis Hamilton qui gère lui son image tout seul. Euh, je pense que c'était peut-être un de ses objectifs euh, dans le futur. Mais je pense que peut-être la situation actuelle a fait accélérer les choses. Ça c'est sûr. Ouais, je pense qu'on Après... peut
1: dire avec quasi-certitude à mon avis que si là la saison se déroulait comme il voulait, à savoir s'il était concurrent au titre, s'il était compétitif machin, ça serait juste jamais arrivé à mon avis. Quoi. Ouais, je, je bien. Sûr. Que c'est quasiment sûr. C'est il n'y aurait pas de sûr. raison que ce soit arrivé c'est, c'est, autrement c'est, c'est, que parce que, très, que ça va très... mal. Quoi.
2: Ouais, c'est très rare d'avoir des gros changements comme ça quand ça va bien. Quand ça va bien, mmh. généralement, ben, on ne change pas une équipe qui gagne. Quoi. C'est
1: <rire> comme tu dis, Carta, c'est vraiment la signature de... C'est un peu la faute des autres. Et à force, quand ça fait 6 mois que tu remets tout sur Yam, il faut changer de... Cible bon. aussi, tu vois donc, euh... après tout est blanc euh, si, si ça, ça s'améliore pas. pas oui oui ouais. il y a pas il pas que c'est que de sa faute à lui aussi mais dans le sens où euh, effectivement euh, c'est un peu coutumier de d'essayer de tout changer euh, alors que le problème vient pas à mon avis ouais. je,
2: je pense que c'est un sacré bordel après peut-être que ça les aidera aussi à mettre un peu tout au clair euh, qui sont il, les...
1: bon, il marche vachement aussi euh, au mental Kertararo, donc s'il a besoin euh, de changement euh, pour euh, tenir un tout petit peu ouais c'est ça juste se dire bah il y a du changement ça et a bien moins, marché
0: euh... hein. spoiler ouais parce qu'apparemment en plus c'est quelque chose mais arrête vendredi pour samedi c'est un peu ambitieux
1: non
0: mais la décision a apparemment a été prise à Gérèse Et c'était déjà effectif au Mans parce que Eric May apparemment était pas là effectivement alors oui j'étais dans les paddocks je ne l'ai pas croisé effectivement c'est pas à Gérèse où il fait
2: euh, l'interview genre euh, scandaleuse May si et <rire> je me suis demandé si c'était pas un lien de pas de mais on sait pas c'est pour ça on sait pas ce qui s'est passé et on se ouais. être jamais mais c'est, je pense que c'est beaucoup de choses, euh, la situation actuelle ouais. euh, il suffit qu'il se passe quelque chose qui, qui soit la goutte d'eau et vas-y oui puis donc, euh,
1: c'est vrai que ça paraît pris à la va-vite mais ça se trouve c'était aussi dans les tuyaux depuis euh, beaucoup plus longtemps que ça et juste ça tombe et... maintenant donc on fait rapidement les raccourcis parce que ça va et... mal
0: exactement, tu rajoutes une situation compliquée plus une interview catastrophique euh, ça a été les deux choses qui ont fait accélérer un processus qu'ils avaient déjà en tête tous les deux depuis longtemps mm-hmm. potentiellement plus tout ce qu'on sait pas c'est hein. euh... <rire> en fait, qui on... Plus, non, mais nous c'est on brode dire... 10 minutes sur des trucs sur lesquels on a aucune on information. A aucune idée. C'est, c'est on a trop ça, on ils ont mieux c'est. c'est. On aime trop spéculer, mec. Euh... Je,
1: rappelle, je rappelle, qu'on a dit qu'on devait pas, on avait beaucoup de choses à dire, qu'on ne devait pas traîner. On, on pas devait, ouais, 10 exactement. minutes sur ça. <rire> J'allais le
0: dire. <rire> euh, du coup, je vous propose qu'on parle un petit peu de sportifs et avant qu'on enchaîne sur le débrief des courses et votre avis sur le circuit, je voulais juste votre avis sur l'accrochage Marquez Peco en Q1. Bon, Q2, euh, grosso modo, juste pour vous la faire, euh, Marquez t'accroche. sort des stands. Bagnaya, alors, accrochage pas physique, ouais, mais en tout cas, ouais. la petite embrouille, quoi, tu vois. Euh, Marquez sort des stands pour essayer d'attraper la roue de Bezzeki, selon ses dires. Peco arrive, Péco dit, gé- dit qu'il est gêné, alors que Mar- Marquez est environ à 6 km de la moto de Bagnaia, <rire> Bagnaia s'énerve, lui fait des grands gestes. Bah, Marquez lui dit euh, Bah non, il y a rien. Il lui attrape la roue, ils font 1 et 2 en qualification. Et quand ça arrive en conférence de presse, Bagnéla dit, j'ai rien à dire sur le sujet, je m'en fous. Et Marquez est un génie, et il dit, je voulais la route Bedzeki. Je ne sais pas pourquoi il s'est énervé, mais en tout cas, je le remercie, parce que grâce à ça, j'ai pu prendre sa roue et être deuxième. Euh, je voulais juste votre avis vite fait là-dessus, que ce soit sur la partie euh, purement piste, est-ce qu'il y a vraiment de gêne ou pas, et sur la partie d'éclat, Maxime. Sur la
2: partie piste, je pense que c'est compréhensible. Euh, euh, ah, comment dire Hum, quelqu'un d'autre aurait peut-être, je sais pas, il aurait, il aurait très bien freiné euh, plus tôt. Il aurait et, pu. Euh, Voilà, il sort devant, ça le gêne, je pense, et Bagnéa frustré. C'est pas tellement contre Marquez, ça aurait pu être n'importe qui, je pense, il aurait gueulé, tu vois. Et vraiment, il est frustré parce que je pense il, il se déconcentre lui-même. Et je pense, euh, bah après, il crie sur Marquez, mais c'est une façon de, d'évacuer sa frustration, je pense. Puis après, l'autre, il aurait pendant un tour, donc euh, forcément, ça l'agace encore plus. Euh, après je trouve ça intelligent de la part de Bagnaya de pas commenter, de pas rentrer dans la guerre du tout Oui, il a, pas, il a pas besoin de ça il a pas besoin de ça et Marquez c'est pas du tout son adversaire et même s'il l'était, je pense que c'est très intelligent de pas y rentrer dedans euh, bon il tente quand même Marquez et c'est, du, et c'est pour ça qu'on l'aime, c'est drôle mais, euh, et, et je pense que il, ils ont été bri- il a été briefé euh, chez, autant par Ducati que par Rossi peut-être en, en disant mec, si, surtout rentre pas dans une guerre avec lui <rire> et, euh, mais, mais après euh, les euh, les grands ponts de chez Ducati s'en chargent pour faire de la politique. Donc euh, je pense que c'est plutôt une bataille dans laquelle Marquez euh, bah, perdra, où en fait il n'y a, a
0: pas de guerre à avoir. Quoi. Yes, je suis assez d'accord. Euh, Amélie, ton avis euh,
1: Moi je pense. Bah, à mon avis, à mon sens, sur la piste, il n'y a quasiment juste rien, et c'est plus au contraire parce que c'est Marquez qu'il y a une réaction comme ça, et parce qu'on sait qu'il a l'habitude de faire ça, et que. Forcément, du coup, tout de suite, il y a de l'interprétation en ce sens parce que c'est lui. Mais en soi, sur la piste, euh, si c'était quelqu'un d'autre, ça aurait juste fait quasiment pas de drama, je pense. Et je pense que c'est aussi pour ça que Bagnaglia réagit comme ça parce que c'est marquise euh, Après, oui, la façon de réagir de Bagnaglia intelligente. Moi, j'adore comme euh, j'adore la comme à la Moi aussi. Il, il me fait juste trop rire. Genre, euh, tout, euh, tous ces petits pics, ces petits sourires, ces petits machins, effectivement... Euh, euh, Bagnagna il dit je m'en fous ça me concerne pas en conférence de presse mais même là tu sais que ça la fait quand même chier avec Marquez il y a un petit côté Marquez il gagne quand même un petit peu parce que ça l'atteint moi j'adore, ce... j'adore cette com euh, juste pour le spectacle j'ai trouvé ça cool après effectivement je pense que Marquez il récolte aussi euh, ce qu'il a semé à savoir que euh, bah depuis euh, le temps qu'il qui se comporte comme ça euh, le moindre truc les gens ils Bon, direct euh, l'attaquer et prendre mal et machin euh, et, et, et ça, ça a lancé un gros truc mais franchement il, il m'a quand même régalé euh, j'ai souri euh, autour de ça parce que c'est du Grand quoi. Yes, euh,
0: pareil je vais pas vous paraphraser je suis assez d'accord euh, juste pour une fois Bagnaia a eu une bonne réaction je trouve parce que derrière ça il va claquer la pôle il va claquer un temps assez colossal donc euh, pour le coup belle réaction sportive de Bagnaia aussi ah, il ne en, fait en tout cas
1: pour... pas déconcentrer et puis euh, ça n'a pas d'effet sur sa, sur, parce qu'il y a quelqu'un d'autre avec un tout petit peu moins de mental aurait eu vite fait aussi de se faire euh, oui, avoir la, par, la et ensuite hein, Bag, ouais.
0: Bagnaya est capable de ça donc c'est pour ça que pour le coup il y a une oui. belle réaction de, de Bagnaya
1: il a été ah même bah, surprenant euh... bien après, tu vois, je trouve Tout ça dommage,
0: euh,
2: je trouve ça dommage qu'ils entretiennent ça au final, parce que tu vois, on en parle encore, alors qu'il s'est vraiment rien passé pour le coup. Enfin, c'est genre, euh, eh oui. C'est plus que rien. Oui. Mais c'est mais, parce mais c'est Mais c'est après, il y a, c'est c'est, c'est, je crois, c'est, aussi, cha- hein. c'est Chabati sur la grille qui en rajoute, genre, quand il intervient au ouais. canal le dimanche, s'il te plaît, le dimanche. Il y revient dessus en lançant un petit message énigmatique, enfin, je trouve ça inutile. Et ça sert à rien de l'entretenir, il ne s'est rien passé. Enfin,
1: oui, c'est inutile, c'est mais a, de manière générale aussi, je pense que l'opinion publique aime euh, le personnage que Marquez fait. Marquez, il sait très bien ce qu'il fait. Puis un petit peu de drama, ça ne fait jamais euh, de mal ouais, au cours, aucun... euh, en, au-dehors de la piste, tu vois. Aucun intérêt, clairement. Aucun intérêt, intérêt de, ah, oui, aucun de intérêt, relancer sa hein,
2: c'est Mais bon, c'est comme ça.
1: Ah oui, complet. Mais Ducati, je pense que c'est tellement inattaquable en ce moment que ça fait plaisir de pouvoir leur faire des petites pics sur autre chose. <rire> <rire> c'est pas bon. <rire>
0: Euh, avant qu'on enchaîne du coup, je vous demande votre avis vite fait sur le circuit. Euh, Amélie, qu'est-ce que tu penses de ce circuit qu'est le Mugello
1: Moi j'aime bien le Mugello, je trouve que c'est un beau circuit, euh, pff, pas particulièrement euh, dangereux ou euh, plus, franchement j'ai pas des milliers de choses à en dire. La seule chose euh, que j'en ai discuté avec mon père, je lui ai dit toi tu penses quoi du circuit et La seule chose qu'a dit mon père c'est euh, si les motos elles prennent 360 ça n'a rien à voir avec le circuit et juste avec Gigi Dalinia. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le circuit <rire> pour citer mon père. <rire>
0: euh, et toi, Maxime euh, Intéressant
2: en Moto3. Incroyable. Il devrait rouler là-dessus toute l'année. C'est... <rire> bah, en fait, mais en Moto3,
0: euh... il est chiant. Là, il n'y a pas eu trop eu ça, mais en Moto3, il pourrait y avoir que 3 tours d'habitude dans les courses parce qu'en fait, euh, ils rentrent dans le dernier tour, ils sont tous en paquet de 25. Donc, euh...
2: ah, mais c'est incroyable. Mais il, il se passe des choses, qu'au moins, on ne fait pas chier. Mais, euh, ouais. mais après, c'est un circuit OK, quoi. Ce n'est pas, euh, pas transcendant. C'est c'est cool, c'est bien, c'est pas, pas c'est pas le pire mais c'est pas le meilleur quoi. C'est pas, pas transcendant le Mugello
0: mec, tu vas te faire euh... <rire> non mais enfin c'était pas... Euh... ah non mais moi je suis d'accord <rire> moi je suis d'accord <rire> Moi je trouve que c'est un bon circuit, je trouve qu'il est surcoté parce que les gens nous le vendent comme potentiellement le meilleur du, 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 de l'année alors que pas du tout pour moi. Je sais pas,
2: on n'a pas des images spectaculaires, on n'a pas des grands virages avec des grands travers, des, des grandes slow-mo, des, des grandes passes. Tu des, ailleurs, On n'a pas, pas, de... pas des trucs qui nous font vibrer quoi, tu vois, genre des trucs... Qu'on Et se m- voit,
1: même ou... au niveau de la course, ça se ressent pas, t'as, t'as pas euh, tout un tas de faits de courses liées au circuit comme t'as ailleurs, Portima ou autre quoi.
0: Ouais, c'est ça ouais. Pour moi, il y a deux, deux, deux trucs qui sont cool. C'est bah, la fin de la ligne droite avec San Donato, le premier virage, là, qui est vraiment très cool. Et Arabiata 1 et 2, qui sont les virages en montée, là, sur l'angle, qui passe très, très fort. Ça, c'est, c'est joli. Mais il est vallonné et tout. C'est, c'est un beau circuit, vraiment. Il mérite d'être, d'avoir sa place ici, etc. Mais...
1: <rire> ah, tu veux pas le supprimer ouais, après... du calendrier C'est déjà ça. Non,
0: non, non. Bah non quand même. <rire> il euh... mérite d'avoir sa place. Mais oui, quand même. <rire> Ceux
1: qui disent que c'est le meilleur du monde, ils vont pas apprécier
0: Non, mais c'est pas grave. Euh, allez bah, je vous propose qu'on enchaîne avec les débriefs des courses euh, C'est parti pour la moto 3 La course moto 3 donc Sur ce magnifique circuit euh, <rire> Du Mugello euh, Maxime euh, Je te laisse les manettes pour nous raconter ça
2: euh, Avant de vous parler de la course et du sportif Je voulais quand même qu'on, qu'on ait une petite pensée Pour un jeune pilote français qui nous a quitté trop tôt cette année Rip Lorenzo felon Toujours pas là euh, Opéré le 30 mars 10 semaines d'absence pour une omoplate grandement fracturée et euh, des problèmes de luxation d'épaule à répétition, euh, on sait que c'est difficile de revenir d'une euh, omoplate fracturée. On peut en témoigner, à euh, Bastianini, Bon, sauf que lui, il revient pour une moto qui fait 300 chevaux. Fait long. Euh, je suis pas sûr qu'il en soit là. Mais, euh, mais bon, toujours pas là. Qu'est-ce que, est-ce que vous avez un avis là-dessus est-ce que, Qu'est-ce que, vous en pensez
0: Moi, je, je pense qu'il y a des chances qu'on le revoit jamais je pense, ou épisodiquement, parce que, enfin bon, on va pas revenir sur le truc, hein, mais tout ce qui lui arrivait personnellement, en plus, fin d'année dernière, ont pas dû l'aider. Déjà, il avait pas l'air d'avoir une motivation à toute épreuve. Là, en plus, il se blesse, euh, il met du temps à revenir. Luxation d'épaule, j'ai eu ça au début de l'année, c'est, ça fait mal, hein, c'est pas la question, mais un sportif pro et tout, je, je trouve que c'est très long pour revenir. Euh, on me
2: de péter, quand même, sur un tour de chauffe, on plat de
0: péter. Bon. Ah oui, non mais ça marche une moto 3, t'as vu, ça guidonne. hein
2: <rire> Non après, c'est peut-être dommage. Dans... Après, on il a... espère pour aussi...
0: lui, on espère.
2: Aussi pour sa défense, avant qu'il avait annoncé euh, qu'il souhaitait prendre son temps, avant de revenir, pas brûler les étapes, etc. Euh, c'est ce qu'il avait dit. C'est son dernier communiqué, enfin, le dernier article qui parle de lui. En tout cas, il avait dit vouloir prendre son temps. Le temps, est-ce qu'il va pouvoir le prendre, Amélie, en sachant que, par exemple, Mignot, son remplaçant, partait septième sur la grille ce week-end
1: justement il y a, je pense qu'il y a deux choses il y a à la fois le fait qu'effectivement il voulait prendre le temps machin et comme dit Kevin je trouve que c'est quand même de toute façon très long euh, comme convalescence et d'ailleurs j'étais assez étonnée parce que dans son dernier communiqué euh, dont tu parles il avait l'air encore assez motivé d'avoir assez le moral alors que à mon sens euh, exactement en début de saison il avait pas une, une motivation à toute, ré... à toute épreuve et en plus vu qu'il traîne je suis en train de me dire ça sent très mauvais et il y a aussi surtout euh, qu'effectivement ça pousse pour prendre sa place sur la grille et qu'eux ils attendent pas donc euh... À mon avis, il euh, y, y a les deux choses il est pas motivé et derrière à tout le monde qui veut prendre sa place. Ça sent pas bon.
2: Pour ma part, un peu peur que ce soit quand même un, un peu pas un robot, mais qu'il ait été là parce que son père le poussait vachement, la passion commune, etc., qui vivent ensemble. Euh, Moi, c'est ma théorie euh, aussi. Depuis, oui, depuis oui. qu'il est depuis qu'il est plus là, son père, ben, un peu peur que ces derniers ces dernières déclins soient un peu poussés par les sponsors et par le fait que ben, voilà, il était engagé, mmh. ils sont obligés de le faire. On verra bien, peut-être qu'il nous fera mentir. On parle, on spécule. Bon, on sait qu'il y a, beaucoup
1: de choses, il y a beaucoup de choses qui font euh, que ça va peut-être être compliqué de revenir. et Est-ce que quand il va vouloir ou qu'il sera prêt à revenir, il y aura encore de la place pour lui
2: ah, La comparaison peut faire mal en tout cas, je pense. Mmh. En tout cas, euh, ses petits collègues l'ont pas attendu. Et surtout, hein, Denis Onchou, hein, qui était particulièrement performant ce week-end, euh, bah, c'est tout simple. Il a fait premier de la FP1, FP2, FP3, Q2. Il partait premier sur la grille en étant particulièrement solide dans le secteur 3. Personne ne comprenait par là où il passait. Hein. Euh, en sachant que la calife... Euh, quel au deuxième mourir à quatrième n'est pas septième. Artigas, huitième, morte au la dixième. Euh, était pénalisé pour irresponsibility riding. Je vais recommencer. Euh, était On a l'accent. <rire> Je vais mélanger. Irresponsible
0: riding. Ouais, ouais, ça fait... non oh, non, je vais euh... pas couper mon pote
2: <rire> donc ils étaient pénalisés pour pilotage <rire> irresponsable euh, ah, donc merci. fond de grille
0: et long lap euh, pour ces pilotes là euh, est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé non mais pas étonné parce que c'est un circuit où l'aspiration joue énormément et du coup ils ont dû attendre et pour prendre des roues et du coup euh, ils sont sanctionnés
2: ça s'est passé à fait 3 je pense en plus hein, donc c'est vraiment euh, ouais, je pense. un peu con euh, du coup ce qu'ils nous ont donné sur la grille Onchou premier, Sasaki deuxième, e troisième 6 sixième et David Alonso dixième pourquoi je ne cite que ces cinq personnes bah parce que c'est ceux qui vont animer la course euh, les autres on les verra pas forcément euh, Onchou va faire, euh, va faire le shot, euh, va sortir premier euh, et ensuite ce groupe de cinq va vite se former ils vont pas se lâcher pendant 17 tours on va pas se mentir et ça va devenir animé à 5 tours de la fin euh, où là vraiment ça va commencer à se prendre des aspis ça s'est pris des aspis toute la course mais là ça va vraiment commencer à se doubler à faire des trois de front euh, au premier virage à se faire des inter, etc, etc. ce qui va même pousser la, la direction de course euh, à lâcher un petit conduct warning euh, sur le tableau
0: de bord de ces cinq garçons euh, je te vois secouer la tête Kevin, qu'est-ce que t'en penses non mais pourquoi qu'est-ce qui s'est passé sans déconner il n'y a rien du tout juste ça s'attaque, ça se coupe les trajectoires et tout c'est en plus assez propre, je trouve, il y a rien de cata. Il n'y a pas de coup de carénage, il y a pas C'est on assez Une fois pire. Et c'est qu'est-ce assez qu'est-ce qu'ils vont leur ouais. Non mais oui. Que personne
2: qu'est-ce se qu'ils sorte ce qu'ils vont leur euh... faire ça
0: ouais. je, je je comprends pas, je comprends pas du tout, enfin, vraiment ils ont envie de niquer ce sport. Moi, je vois que ça.
1: Oui, c'est plutôt ça, pour on a un spectacle de fou. Tu es debout devant ta télé et les autres ils envoient ça.
0: Ouais,
1: non. <rire> Ils ont pas apparemment les mêmes intérêts que nous pour ce sport. Si t'aimes pas, euh, si t'aimes pas ce sport, arrête de.
2: Est-ce que ça servit à quelque chose honnêtement Non, absolument Mais pas. Heureusement. Parce heureusement. qu'on attaque, le, on attaque le dernier tour avec Sasaki en tête, un peu la place du con. Enfin en tout cas, c'est ce que moi je me suis dit. Euh, avec Masia deuxième, jeu troisième, Olgado et. Alonso 4 et 5 juste derrière et bien en fait Sasaki euh, ben, il va résister jusqu'au premier virage, il va pas se faire doubler euh, on sait qu'on joue avec des petits problèmes dans la ligne droite, il est un peu moins performant que les autres en tout cas euh, et dès qu'il va dégager son gabarit de sanglier derrière Masia, ben, ça va faire aéro-frain, en fait donc tout le monde va le redoubler, il a failli se faire percuter par Olgado euh, du coup il va taper dans Masia et là ça devient un peu chaud, euh, tout le monde fait un peu l'inter-exter là, au premier virage et c'est au final Sasaki qui va ressortir premier, qui va se faire directement redoubler par Olgado et Anchou qui va en profiter, et là, ça va être la guerre jusqu'au Arabiata, euh, alors on a pu se rendre compte qu'en fait, ben, Anshou était le plus performant, et là, ben, est-ce que vous comprenez pourquoi Anshou décide de passer devant le Gado en fait
0: Oui. Oui, moi, moi je comprends parce que... Après, je vais le découper, euh, des de juin hein. mais euh, je comprends pour deux raisons. La première, c'est qu'il sait très bien que dans la ligne droite... Euh... S'il sort derrière, il manque trop de vitesse, sans doute dû à son gabarit aussi, il doit faire 10 kilos de plus que les autres, donc il manque trop de vitesse, et il sait que même à la SPI, c'est compliqué, toute la course même à la SPI, tout le monde se double à la spi, et lui, lui il a du mal, et il double à cet endroit parce qu'il sait où est-ce qu'il est plus fort, il sait qu'il met 5 dixièmes à tout le monde dans le secteur 3, donc en entrée de secteur 3, il dit, il se dit je passe, j'essaie de leur mettre un éclat, et je prie pour que ça passe pas jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc en fait, sa stratégie, elle est pas si mauvaise. Son dépassement, il est, il est incisif. Il est vraiment en mode, il lui met un petit coup en mode, il essaie de l'intimider il un peu très, le gado. Très très chaud. Ouais. Mais pour le coup, c'est ce qu'il fallait faire. Moi, je pense qu'il a eu la bonne stratégie et on va le voir. Euh, tu vas dérouler ton truc, mais c'est pas loin d'être payant quand même.
2: Qu'est-ce que t'en as passé toi, Amélie Rien à dire de plus. Il a tout dit.
1: Je... Il a tout dit. Je <rire> vais pas paraphraser. <rire> non, mmh. franchement, j'ai rien du tout à dire de plus. Mmh. Euh, je suis assez d'accord avec Kevin de toute façon ça se verra après que je... Enfin, je suis d'accord que de toute façon il n'y pas trop d'autres choix que de faire ça c'est un peu la seule possibilité qu'il avait de tenter donc...
2: alors moi je ne suis pas si d'accord que ça avec vous parce que Jules
1: Cluzel là, s'est
2: bien fait remarquer euh, bah, on le fout, il s'est un peu agité toute la course on le déteste d'ailleurs, hein, il était vraiment détestable ouais, il voulait absolument prendre la tête absolument passer devant tout le monde parce qu'il <rire> était persuadé d'avoir plus de rythme ce qui n'était pas faux mais sauf que les autres du coup bah, ils ont pu voir comment il passait alors euh, c'est peut-être une légende mais en tout cas bah, il a lâché personne dans le secteur 3, ils sont sortis à son cul dans le secteur 4. Ah si, ah, si il avait que 3 dixièmes. il avait vraiment pas Il y a un petit, il a un petit pas... truc, ah, il y a rien du même, tout. Quoi. Je te jure que Sasaki, le dernier tour, il attaque plus loin que lui.
0: Mmh, ouais, j'ai, j'ai l'impression que sorti du secteur 3, ils sont plus dans son ils sont plus exactement dans son échappement quand même. Et même sorti du même virage Olgado, il a un... il est pas dans sa roue quoi. Il, a un... il a 4, 3 a 4 4 est en secteur 4 alors 4 secteur 4 d'ailleurs. C'est compliqué,
2: est... c'est compliqué. Ouais. Je pense qu'il n'avait pas trop de solution secteur 3 en tout cas les autres derrière bah, ils sont comme des chiens <rire> ils lâchent pas ils sont vraiment à la limite je pense par contre mais, euh, mais il arrive pas à faire le trou peut-être dû aussi à des pneus usés attention il a 17ème tour sur 17 tu fais pas la même différence que, qu'avec un 39 mais en tout cas bah, il sort pas assez loin et il se fait prendre sur la ligne par Olgado voire presque par Sasaki il a eu chaud sur ce coup là euh, qu'est-ce que vous avez pensé du coup de ce dernier tour
0: ché ouais. voilà c'est ce que j'en ai pensé
2: vas-y vais développer d'abord
0: Amélie ouais. vas-y Amélie
1: euh, bah moi je suis d'accord euh, je suis d'accord que c'était bah, bon je trouvais que c'était de toute façon un spectacle de fou euh, je suis beaucoup moins catégorique que Kevin j'aurais pas été euh, outré si euh, si l'avait fait après euh, pour le spectacle j'ai trouvé ça trop beau et j'ai effectivement j'étais à peu près certaine que euh, Sasaki allait aussi euh, lui lui laisser la troisième place finalement non il est en planque derrière il attendait que ça mais euh, non bah pff. Je ne suis, suis pas fâchée que, que Olga 2 ait gagné, ni que oh, Sion Chou l'avait gagné. Mais voilà, je trouve que c'est un beau spectacle.
2: Est-ce que tu ne trouves pas, Kevin, un peu qu'en fait, ben, il mérite
0: de se faire sauter avec le comportement qu'il a eu toute la course Oui, ah non, mais oui. Moi, je, trou- moi, je trouve que oui, moi, je le trouve. ça fait plusieurs fois que je, je le dis, je trouve que sa mentalité a l'air un peu catastrophique. Euh, à Valence, l'année dernière, je l'ai trouvé honteux honteux parce qu'il se fait rouler dessus par Guevara dans le dernier tour et euh, quand ses mécanos viennent pour le, 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 le féliciter, le consoler un peu et tout, il est en mode « cassez-vous » et tout, enfin je sais pas, j'aime pas du tout sa mentalité, le mec, le gars fait des grands gestes toute la course, frérot, concentre-toi, tiens le guidon, tiens le guidon, ça sert hein, pour tourner dans <rire> les virages, tu vois, et ouais, je, je sais pas, j'aime pas du tout sa mentalité, euh, il est fort, hein, c'est pas la question. Mais ouais, alors là, franchement, moi j'ai, en plus, je crois que mon préféré de la catégorie, c'est cadeau. Donc, euh, il vient lui faire un petit truc là, un petit en mode, euh, en mode autoritaire, genre tu vas rester deuxième et derrière, un, demi- un demi-tour plus tard, l'autre le saute sur la ligne. Ah oh, ouais, 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 moi j'étais content. Pour le Mais coup, t- j'étais Comme content, toute la
2: course il a fait que les doublés, la faire des signes, genre suivez-moi, je suis le meilleur. <rire> oh, non,
0: non.
1: <rire> bon, par contre, il était pour le coup, il était vraiment fort parce que moi samedi j'étais oui. vraiment certaine que c'était pour lui dimanche. Hein. Et j'étais d'ailleurs étonné qu'il y ait autant de, de concurrence parce que je pensais qu'il allait aussi survoler la course.
0: Pour être certain, que que, les essais. Que ce soit... Vas-y, vas-y. La, la première fois de ma vie, peut-être, j'ai grosso modo tout vu. Euh, ce qui leur met en P1, P2, P3, c'est la folie. Hein. C'est, mm-hmm. il était vraiment au-dessus. Il était genre entre 5 et
1: 7 dixièmes plus rapide que tout le monde. Bah moi, je pensais vraiment que c'était pour lui dimanche. Ouais, et j'étais ouais, Étonné, d'ailleurs, que n'y ait pas j'avais... plus de que ça.
0: Ouais, j'avais peur qu'il s'échappe. J'avais peur qu'il réussisse. Ouais, je
1: pensais, je pensais vraiment que ça ferait ça. Donc, du coup, on était quand même que du spectacle.
0: À noter
2: quand même que du coup les quatre derrière, euh, même les 5 hein, ils ont réussi à amener un train d'enfer et personne n'est tombé, pas de déchets. Donc c'est quand même euh, à noter dans cette catégorie où il y en a quand même assez souvent. Il y en a souvent au moins un qui se met Donc un le Mugello
1: devant. n'est pas un circuit très dangereux. Parce mmh. que tu fais exactement la même chose à Portimao, il <rire> y a trois morts.
2: T'en parleras à Sasaki du coup, hein, parce que vu ce qui se met au dernier tour. Euh... <rire> uh, Suzuki pardon. Suzuki, c'est... Suzuki, ouais, Suzuki ouais. il s'est défoncé, c'est incroyable. Euh, petite pensée quand même pour Mourir qui euh, sort. Puis il part P24, sort P9 au bout de 3 tours. Non. Non. Bah, il se mange à l'enveloppe
0: lap, mais il remonte quand même 7. Euh, c'est... Franchement, ouais. c'était ouais. honorable. Hein. Ouais,
1: la septième place est honorable. Hein, parce que font de la grille plus longue lap.
0: Lui et Ortola sur la pénalité, ils sont dans le groupe de devant. Mm. Je pense que ça joue. Hein. Ça aurait été beau. Hein. Dommage. Ouais, ça, ouais, aurait, ça aurait été, ça aurait été vraiment incroyable.
2: Du coup, tout ceci nous amène à une petite question que je voulais vous poser quand même. Euh, est-ce que dans l'état des choses, bah, Denis Anjou, il peut vraiment prétendre au titre euh, surtout après un week-end comme ça, est-ce qu'il remonte un peu dans les euh, dans les côtes Et est-ce que c'est un candidat sérieux au final un guidon de moto 2 l'année prochaine quand il nous montre un week-end comme ça
1: euh, vas-y Amélie. Euh, moi, je pense que oui, parce que encore une fois, bah, c'est, je répète ce qu'on a dit juste avant, mais quand tu vois comme il survolait euh, les essais samedi, si dimanche il arrive, à, ne serait-ce qu'à s'échapper un petit peu et que t'as pas euh, une telle bataille, pour moi, il est, il est clairement euh, là. Et c'est pas euh, du hasard, c'est pas une fois, euh, c'est pas une fois où là, il était là et euh, parce que ça tombe devant ou je sais pas quoi, il a vraiment les moyens de se battre donc moi je pense que c'est un, c'est un candidat au titre après, euh, ouais, après il y a aussi énormément de concurrence là sur le plateau en mode 2, 3, donc 3 <rire> ça dépendra aussi des autres
2: je pense que si je dis pas de bêtises on rappelle juste, Olgado à 100 que points 109, j'ai pas le...
0: 109 ouais. attends. Ah, okay.
1: il y a plus ou moins 30 points avec euh, Mazia, non 35.
0: 109 points pour Olgado euh, ensuite c'est Mazia à 30 Mazia à 35 Hortola mm-hmm. à 41 euh, Moreira à 45 Et Sasaki à 50 Donc tu vois Denis de Il est même pas dans les 5 premiers au classement
1: Ouais mais par contre c'est vraiment serré devant aussi
0: Ouais il y a plus de 30 ou... points d'avance pour Hortola quand même hein.
1: Oui oui mais derrière il y a 5 euh, L'autre fait. il est à 35 et c'est tout à 5 les uns des autres Donc tu as vite aussi ouais. de remonter Surtout quand euh, s'ils survolent un peu
0: Kevin, euh, du coup Moi, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Il manque de régularité. Son début de saison, il est très très compliqué. Hein. Donc, euh, il arrive là à ressortir un petit peu la tête de l'eau. Mmh. Mais ouais, c'est sérieux devant, mais il y a quand même beaucoup de pilotes en fait. Avoir euh, 10 points de retard sur, sur 6 pilotes, c'est pas avoir 10 points de retard sur 2 pilotes. quoi. Mmh. Euh, et puis, moi, je, je pense que c'est pas un. Il a du mal à se canaliser, il a du mal à se concentrer et du coup c'est compliqué. C'est compliqué de réussir. Pour moi, quand tu quand tu domines autant un week-end comme il l'a fait, tu peux pas tu peux pas ne pas le gagner. Si tu gagnes pas si tu gagnes pas un week-end après l'avoir dominé comme ça, bah tu peux pas tu peux pas prétendre nos titres en fait parce que du coup il bah, y a un autre ouais, mec qui l'a pas, pas dominé parce
1: que il a il a failli le gagner. Tu vois ce que je veux dire C'est pas comme s'il si domine et puis il se fout dehors. Là c'est, c'est vraiment euh, ouais. conditions de pas oui n'as pas tort. Tu c'est pas comme et si tu t'es pas pas tout seul chose, et tout, oui, oui, ni qu'il était euh, d'un seul coup euh, euh, survolé les essais, mais qui fait euh, 5, 10, j'en sais rien. Là, franchement, mm-hmm. il s'en est fallu de peu qu'il prenne sa première victoire et il a été là euh, toute la course. Et en plus, je trouve qu'en euh, ligne droite, il était moins bon, enfin, euh, il était moins performant. Non, je pense qu'il a quand même beaucoup de mérite, même si tu l'aimes pas.
0: Je... Effectivement, il n'y a <rire> pas. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas beaucoup de pilotes que j'aime pas, mais alors j'ai vraiment du mal avec joe euh, très mm-hmm. clairement. Et pour répondre à la question, je... tu l'as posée ou pas sur la moto 2 euh, moi en moto 2 par contre je pense que oui il est taillé pour ça parce que un peu comme ça arrivait à plein de pilotes ils sont pas le gabarit pour la moto 3 c'est trop compliqué là rajoute lui dit il le mettra dans la ligne droite il le voit pas de la course hein, très clairement donc euh, donc ouais ouais moi je le vois en fait je vois un peu le même syndrome que Barry Baltus mais plus plus en moto 3 on le voyait pas il passe en moto 2 et on commence à le voir il fait des petites choses et eh ben je vois des de faire pareil en fait mais en plus fort Okay. Donc, euh, ouais, je le vois bien. Pedro Acosta passer en MotoGP l'année prochaine et Denis Ondjou prendre sa place. Oh. Oh. Ouais, j'en vois, j'en ai rien à cirer. Ouais, moi, moi, je suis un oracle, <rire> j'ai <je> dit l'avenir.
2: Olga doit Existe quand même dans ton monde. C'est...
0: <rire> ouais, mais. Euh... Ouais, bah,
2: après quoi, quoi, quoi Arenas, mec, ça s'en va aussi. Hein, si j'allais même
0: dire, Arenas frère. On... <rire> ouais, c'est ça. Euh... Est-ce que c'est ok pour toi C'est carrément ok pour moi, mec. Eh ben, Point de très classement, très ouais, très du coup, coup fait. c'est fait. Très bien. Je t'es te chou, félicite Max. pour ce host de qualité.
1: Je trouve chou, de... il est si investi.
0: Oh, ok, oh, calme-toi quand même, calme-toi, redescends. <rire> euh, il vient de faire le signe de Jules, il est donc licencié de ce podcast, ah,
1: c'était bien pas, entendu. C'était... <rire>
2: c'était
0: pas un off là c'était pas... Non, 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 c'est
1: non, c'était non, pas moi qui à tu tu te tu calmer, c'était à toi.
2: Je monte rien du tout. Ah, ok, parce que je j'ai parlé de ma transpiration sinon et tout, parce que je. prends Très bien. Allez, c'est parti pour le moto 2.
0: moto 2 donc ça va être compliqué de, de vous raconter cette course de manière aussi bonne que vient de le faire Maxime pour euh, le moto 3 hein. ça, c'est, ça c'est sûr je vais faire de mon mieux pour euh, être au niveau il s'est rien passé mec c'est normal il s'est juste rien passé <rire> <rire> euh, Paul de Aaron Canet se blesse alors lui vraiment euh, Yvon est pas là mais je vais le dire à sa place il est enculé par le destin enfin on je vois que ça pour lui dès qu'il lui arrive quelque chose de bien bam euh, on lui retire c'est vraiment une catastrophe alors on lui retient Non il va prendre la pole, Il partira Mais clairement il va être diminué On va avoir un all shot De monsieur Pedro Acosta Qui lui partait deuxième Et c'est euh, Alonso Lopez Qui partait troisième Derrière on va avoir Une grosse chute Au premier virage Entre Aldegar, Binder et Alcoba euh, Personne n'est choqué C'est les trois mecs Qui sont tout le temps La tête dans le gravier <rire> Donc euh, franchement euh, Rien d'incroyable là-dedans euh, Pour le coup coup La seule différence Habituellement C'est que c'est pas Alcoba Qui a poussé tout le monde Pour le coup c'est Aldegar <rire> Qui perd l'avant Et qui va faucher et pour euh, bon, vrai
2: estonné, euh, on peut le dire quand même vite fait. Binder, il est aussi enculé par le sort. Hein. Ça fait ouais, une oui, un un paquet de fois qu'il se fait sortir tout seul.
0: Il n'a pas de sens. Euh, alors qu'il fait une saison où il a du rythme, pour le coup. C'est, c'est ok. Euh, samlose est deuxième, il fait un bon départ et Alonso Lopez euh, est juste derrière qui a fait un super départ Alonso Lopez, alors du coup non, c'est, c'est samlose qui était trois, Alonso Lopez était plus loin il va faire un bon départ et réussir à accrocher le wagon de Pedro Acosta et, et de Samlose voilà, mais euh, Alonso il Lopez s'est dit wagon. Que... <rire>
1: voilà
0: <rire> Il s'est dit qu'il allait gâcher la course de notre ami anglais, parce que comme il s'engage pas assez lui-même, il s'auto-s'aborde pas assez, il a <rire> considéré Alonso Lopez, dit, je vais l'aider un peu. Euh, il est venu mettre sa moto, il n'y avait pas la place, et c'est le bac à gravier instantanément. Derrière, l'ami Alonso Lopez va prendre un long lap, qui va rater complètement, ça m'a buté de rire, et du coup, il va devoir en faire un deuxième. Maxime, je te pose la question, qu'est-ce que tu penses premièrement de l'accrochage en lui-même, est-ce que le long lap est mérité Et deuxièmement, qu'est-ce que tu penses de la sanction de lui imposer un deuxième long lap après avoir raté le premier
2: Alors, euh, sur l'accrochage, franchement, c'est propre parce qu'il défonce la course de l'autre, mais lui, il conserve la sienne. <rire> c'est quand même pas mal. Euh, ah oui, on, a, on a affaire à un professionnel, c'est-à-dire que le mec est bon. <rire> mais il est habitué. Il est habitué, il sait pas son goût d'essai. Sam Lowe, j'ai cru qu'il allait l'attendre au bord de la piste. <rire> tu sais, faire comme le gars en karting il y a peut-être 3-4 ans et lui jeter un ouais, truc vrai, à quand il passe autour d'après vraiment genre il était mais mec mais il était mais vert mais vert quand il rentre au, au paddock j'ai cru qu'il allait taper son mécano il savait même pas où se mettre il arrive pour lui parler l'autre j'ai cru qu'il allait le... lui mettre un coup de casque vraiment genre il était mais fou, fou de rage il était fou euh, c'est dommage pour lui parce que je pense que il commence vraiment à trouver quelque chose et même il a dit je crois euh, j'ai jamais été aussi vite
0: dans ma carrière que maintenant euh... C'est sa dixième saison Moto 2, faut trouver quelque chose un jour à un moment donné... Je sais
1: pas, j'ai... la poignée de gaz, la première, trouve quelque ah, chose. Et
2: c'est c'est... puis attends, il j'ai jamais été ré... aussi vite que
1: maintenant, si tu n'allais pas vite avant, c'est déjà un peu facile. <rire> mais
2: après, euh, il a sou... pour sa défense, moi je trouve que quand même il a été souvent assez vite. Il est capable d'aller très vite, oui. mais très irrégulier. Euh, mais bref, oui, du c'est coup, bah, exactement. Si, si en plus de sa régularité, il croise Alonso Lopez, pas de chance. Euh, <rire> mais du coup... Euh, non, euh... ouais bah après le long lap mérité, on va pas revenir là-dessus, je pense pas. Euh... il se saborde tout seul là pour le coup vraiment professionnel dans l'accrochage mais pour le long lap. <rire> Moi fort. Moi Master... fort. Masterclass. Euh... il sort dans le gravier sur le long lap. Par contre, enfin, lui en remet pas, ça c'est, c'est que vraiment je trouve ça alors autant c'est mérité mais autant la décision après il est très conne. Je trouve ça vraiment d- débile mais vraiment mais le mec prend un long lap, il est pénalisé. Il, il se rate dans le long lap mais ça le ralentit, il faut, faut arrêter, tu lui en remets un, parce qu'il a pas bien fait, mais fin, la, la situation, est, je, je, je pense que je le raconterai jamais assez bien, plus que les images, c'est grotesque, mais le mec, fin, mm. ça pénalise tout seul, fin, je trouve ça vraiment débile, euh, mais bon, c'est comme ça, euh, c'est pas la première fois de l'année en même
0: temps. <rire> Amélie, même question
1: je suis 100% d'accord avec Maxime euh, euh, je suis d'accord que c'était mérité ça m'a franchement fait de la peine pour Sam Loves mais bon c'était quand même. ça m'a quand même fait rire Sort de long lap franchement ça m'a fumé euh, je suis assez d'accord euh, que le mec s'est vraiment euh, pénalisé deux fois plus lui-même donc remet lui pas un long lap il a pas coupé pour faire un plus petit long lap le mec il a vraiment rallongé il a juste fait n'importe quoi soit un peu sympa. Là c'était
2: vraiment en mode. Grossoir, t'as mal fait. Ouais, c'était
1: tellement ridicule. On va en refaire un pour te punir parce que tu t'es déjà foutu la honte une fois. C'était ridicule comme action, mais ça m'a vraiment fait rire. Euh, mais oui, je suis d'accord que c'était mérité une fois, mais pas deux. Faut pas exagérer quoi. Euh,
0: oui, je suis d'accord avec vous. Je vais pas, je vais pas rebondir là-dessus. Euh, c'est dommage parce qu'il avait vraiment beaucoup de rythme. Il va remonter et finir à une honorable septième place, je crois. Après, après être parti. Euh, 14e. Donc euh, c'est dommage parce que je pense qu'il avait le rythme, pourquoi pas, pour euh, jouer un petit peu avec Pedro Acosta. Peut-être. J'ai regardé le temps au tour. Franchement, top 3, c'était bien.
2: Ouais, Acosta, mec, il, est... <rire> il était vraiment sur une autre planète. C'est J'ai aberrant. J'ai pas regardé
0: ça, effectivement. Euh, derrière, monsieur Tony Arbolino partait 10e, mais lui, euh, il en a rien à foutre, en fait. Euh, ça l'intéresse pas, ça a place sur le, la grille. Il est tout de suite 4e après euh, un ou deux tours, je sais plus, mais il est vraiment tout de suite 4e. Euh, donc il est dans le rythme Mathia pazini qui était là euh, il fait sa course annuelle euh, mais sa bonne course annuelle il va un petit peu jouer au niveau du top 10 il va être là, vraiment ça fait plaisir il est là il n'y a, a pas de sponsor sur sa moto, ils en bat les couilles c'est pas son problème non plus mais c'est trop bien euh, Lopez du coup après ses, son deuxième long lab va repartir 14e comme je l'ai dit avec Celestino Vietti et alors là <rire> Celestino Vietti j'ai pas compris, parce que le mec il est dans le fin fond du classement mais il va hyper vite, il double tout le monde lui aussi mes frères, pourquoi t'es pas devant en fait, je comprends pas Qu'est-ce que ils,
2: ils ont dû débrider, je sais pas, c'est comme sur les 50, ils ont enlevé la cale à l'accélérateur, je sais pas, ils ont fait un truc. Mais c'est
0: comme quand tu vois en karting, le mec, il a accepté sa petite télécommande, il fait « allez, je vais rajoute un petit peu allez, <rire> et tout, tu Donc, C'est bon, euh...
2: ils tombent plus, ils tombent plus, les gars, on
0: <rire> Donc ils vont faire une remontée tous les deux, armouino va réussir à passer deuxième en doublant euh, Salad chez Canet, mais Acosta va être beaucoup trop loin. D'ailleurs, Salad va complètement drop de rythme et s'écrouler. On va avoir une bonne course de Sergio Garcia aussi, c'est à noter, qui va, terminer, euh, qui va être dans le top 5. Il va se faire ramarrer par Lopez, Vietti et Dixon. Mais en tout cas, il fait vraiment une belle course de pour un rookie. On fait la bise à Isan Guevara, d'ailleurs, qui est là, mais on ne sait pas. <rire> euh, et on va avoir... Alors, la course va être chiante comme la mort. Hein, on va pas se mentir. Il ne va rien se passer, euh, hormis euh, Alonso Lopez qui nous a animé euh, un demi-tour. Euh, victoire, du coup, de... Droit à Costa devant Tony Arbolino et j'allais dire Scott Dixon, pas du tout, c'est pas du NASCAR enculé euh... <rire> <rire> Jake Dixon Dixon c'est l'indicat <rire> euh, Aaron Canet termine 4 Vietti 5, Lopez 6, Salach 7, Manuel Gonzalez 8, Somme 4, Chantra 9 et Sergio Garcia va terminer dixième. il va pas mal perdre des positions en fin de course euh, malgré son bon début de course euh, Ayugura, 15ème, ça me fait un peu chier, je passe mon temps à le défendre, ça serait bien que tu te, ré- que tu te réveilles frérot qui okay, était blessé, mais euh, voilà. Izan Guevara, du coup, 18ème, il était blessé au début de la saison, mais... Euh... Il est toujours blessé. Mais, mais, bah, c'est quand même compliqué. <rire> Alors là, je viens de me rendre compte d'un truc, on a parlé d'Albert l'heure, on n'a pas vu de la course, et je me rends compte qu'il termine dernier à 1 minute 31, mais il s'est passé quelque chose, là, j'ai pas vu bah voilà! Que On personne n'a vu apparemment! Voilà, euh, frérot, fais un effort. S'il te plaît, t'as la meilleure moto du plateau. Il faudrait que ça se voie. Au classement, Tony Arbolino est toujours en tête devant Pedro Acosta, 20 points. Et derrière, c'est Alonso Lopez, 3 avec 48 points. Euh, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur la course ou sur la physionomie du championnat, sur la performance de Pedro Acosta? Je vous en prie.
1: Euh, Acosta bah, était franchement imbattable. Euh, je crois qu'il finit avec euh, 5 ou 6 secondes. Enfin, il, est, il est juste sur une autre planète comme dit Max et euh, quoi que fasse Alonso Lopez avec ses longs laps, euh, après son huitième long lap, quoi qu'il ait fait, euh, il n'aurait pas été dans le rythme. Donc, euh, donc à mon avis voilà, mais euh, bah, Canette comme tu dis m'a fait vraiment de la peine. Euh, et franchement je trouve que c'est déjà beau qu'il finisse au quatrième parce qu'apparemment il était vraiment très blessé, là très mal. Donc c'est pas ridicule et pareil, je me suis fait la même réflexion que toi pour Arbolino, le mec ne calcule pas ce qui se passe le, le, sur la grille il n'a pas compris que ça influençait influencé sur la, cro- la course de dimanche, mmh. lui il peut partir sur 18ème, il s'en fout, il ne se pose pas la question le samedi et euh, il finit quand même 2 euh, donc euh, super beau et puis euh, voilà Pedro costa a gentiment un championnat je trouve donc, euh... ouais. non, c'était, pas, trans- c'était pas transcendant il ne
0: trop... fallait pas faire d'erreur quoi
1: Ouais, mais bon, il, a, il, 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 il il en reprend quand même, quoi. Mais oui, il a déjà vu un point de retard. Et euh, si Arbolino continue de partir euh, du fond de la grille, mais de revenir euh, tout devant, ça, ça ira pour lui. Fait, c'était effectivement pas transcendant comme course, mais, euh,
0: mais voilà. Maxime
2: euh, ouais, Arbonino, c'est dommage, euh, qu'il veuille pas rouler le samedi, parce que, du coup, bah, <rire> il nous prive de certaines batailles, je pense. Il part de trop loin, c'est dommage. Il pourrait, il pourrait peut-être se mêler un peu plus en sachant que c'est un mec, généralement, qui, bon, il perd du rythme en fin de course, mais, euh, en milieu de course, il est capable de, de mettre un peu de gaz, et à un moment où il revenait un peu sur Acosta, euh, c'est léger, c'est un coup à 2, 3 dixièmes, mais du coup, ça peut faire des belles batailles, peut-être bah, changer la finition de sur... la course, quoi. Ouais, Je pense sur une que course que... comme
1: euh, dimanche, euh, c'est peut-être le seul qui, s'il si part mieux le samedi, peut être un concurrent euh, sur Pedro Acosta. Quoi.
2: Bah, surtout qu'après, Acosta, Alors... euh, c'est toujours très simple quand il part tout seul devant. Quoi. Il gère ses pneus comme ouais. il veut, il gère De sa course où un où peu comme il veut. Si Arbolino,
1: moi, il part déjà deux ou trois sur la grille, il le laisse pas s'envoler comme ça.
0: Quoi. Pour moi, les deux seuls qui ont le rythme pour accrocher Pedro Acosta, c'est les deux marques VDS. Du coup, Arbolino, et il ose mmh. une course sur trois du coup Mais quand, quand il a tout en ligne à Gérez euh, il a mis une vitesse à Acosta pas possible hein. Donc, quand tout est en ligne il, il a ce qu'il faut et Tony Arbolino les autres je les vois un peu en dessous ouais, puis malheureusement vois, pour Ayogura je l'adore Acosta quand D'où il a le été le fait
1: Arbolino devrait partir autre que 10ème Acosta
2: ouais. quand il a été chahuté un peu en début d'année euh, il a toujours eu voilà Canet tu vois il a réussi à l'accrocher à Portimo euh, aux US euh, Arbolino aussi même s'il avait des petits problèmes de bois, tu bois forcément tu, tu crées des, euh, des contraintes différentes dans sa course quoi et, euh... Et ça peut amener quelques problèmes. Donc, ce euh, serait bien qu'ils essayent d'aller le challenger un peu. Après, bon, euh, Arbouino a un peu d'avance au, au championnat, mais, mais voilà.
0: Yes. Euh, Je vous propose qu'on enchaîne avec le plat de résistance, à savoir le MotoGP. C'est parti! MotoGP donc sur ce circuit du Mugello, ah, j'avais pas noté tout de suite, euh, je vous pose une question, record vitesse pour euh, Darren, euh, bah Darren Binder, pas du tout, Brad Binder, 366 km il va falloir se calmer à un moment donné sinon ça va décoller au bout de la ligne droite.
2: Bah, c'est bien si oui. on faisait des runs, mais en même temps, euh, ça ne fait pas gagner un grand prix. Quoi, donc, euh...
1: Exactement, je suis... bah, c'était la meilleure analyse possible. De toute façon, ça ne risquait pas d'être Darren Binder. Donc, euh, voilà.
0: J'ai regardé, alors spoiler, vous, l'avez... vous le savez tous, on s'en fout, euh, c'est Bagnaia qui va gagner la course. Bagnaia sa vitesse de pointe max, c'est 347 km/h sur toute la course. Tous okay. les autres pilotes sont au moins, au moins, 10 km/h plus vite que ça. Tous Ils freinent plutôt ça. Parce que lui, il a... Parce qu'il a. Ça, je vais couper. Euh, <rire> c'est surtout qu'il n'a pas eu d'aspi de la, de, la, de la course. Il a été tout seul toute la course. Donc, preuve que oui, c'est bien d'aller vite. Mais en fait, euh, <rire> lui, en, mettant, en prenant 10 km à retour par tout le monde, il a quand même mis 2 dixièmes autour à tout le monde. Mm-hmm. Donc, ça fait pas tout. Même si, si, si la ligne droite fait 1 km. Et de toute façon. Aro a gagné en 2021 avec une moto qui prenait 15 km h aussi. Donc, euh, venez pas à me dire, c'est un circuit de moteur. Non, mais c'est pas un circuit de moteur, en fait. Quand euh, t'as que des virages qui passent très, très vite, comme euh, Arabiata, comme euh, enfin, tous les autres, je connais pas les noms, euh, c'est, pas, c'est pas qu'un circuit de moteur. Comme le Qatar, ouais. c'est des faux circuits de moteur. Ouais puis euh, un moteur c'est pas que de la pointe quoi. <rire> ah non c'est de la motricité, <rire> c'est, c'est, c'est de la relance surtout de la motricité, c'est de la vois, relance, enfin... de
2: l'agilité, des plages d'utilisation. Enfin c'est, c'est pas
0: que ça quoi. C'est, c'est là où tu vois ouais. que Ducati Bay. ils sont bons partout. C'est chiant. Exactement. <rire> Retour de Enea Bastianini. Ça vous fait plaisir je suppose si vous dites non vous êtes
1: licencié. Euh, je m'étais même pas rendu compte qui était revenu.
0: Ouais, <rire> ok, c'est. Non c'est, pas vrai, non, c'est pas vrai,
1: mais franchement, inaperçu. Après, je sais qu'il est toujours blessé, machin, mais avec la moto rouge au Mugello euh, il aurait pu faire un retour un petit peu plus en fanfare.
0: Ouais, je suis pas très d'accord. Il se qualifie en Q2, il fait un top 10 pour un mec qui revient d'une fracture de l'omoplate. Bon. C'est honnête, c'est honnête. Après, il a pris son c'est temps. Honnête.
2: et Il disait par contre qu'il, qu'il se sentait être à 100% en août. Bon, on sait que c'est un peu tous des mythos parce ouais. qu'ils euh, prennent toujours d'or un peu de marge là-dessus. Euh, ça je trouve prochaine course il fait la pole tu vois. <rire> il n'y
0: aura plus de août franchement ouais, je pensais trop euh... qu'il
1: allait faire un vrai enfin je pensais que le jour où il reviendrait ce serait une dinguerie
0: mmh. j'aurais préféré moi je pense que ouais bon, moi je l'adore en termes de rythme et de mindset il a tout ce qu'il faut pour aller chercher euh, le frisé je vais l'appeler comme ça maintenant donc, euh, donc lequel parce que, ouais, qu'il y en a je... deux du coup maintenant qui performent ouais c'est clair oh, putain, a... c'est, vrai, c'est vrai il y en a un qui est plus oublié, frisé que l'autre euh... hein. C'est celui qui a la moto rouge. <rire> euh, voilà. C'est vrai, putain, j'avais pas pensé. Et en plus, les euh, deux du sont coup... frisés, hein.
2: Avec ah, la moto rouge. Je veux te chiant jusqu'au bout, mais.
0: <rire> oui, alors. Euh, je... ouais, Saini, t'es, t'es, effectivement qui... sure, t'es effectivement
1: chiant, t'es effectivement chiant, Max.
0: Pardon, il, ok, il est enduit Il a tous les cheveux qui ondulent. Il ondule, voilà. Il n'a pas, pas des frisettes, quoi. Ouais, c'est c'est par rapport mais... à
1: Bezeki, excuse-moi, ça n'a rien à voir avec ah, la <rire> C'est un autre livre.
0: Coupe, coupe de cheveux de caniche, à un moment donné, faut, il faut le dire. Euh, voilà. Du coup, c'est la boîte de pile herbe. Tu veux coup, avec Seki
1: en pôle en direct euh <rire> 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 euh...
0: Paul de Peko Bagnaia. Du coup, qui était donné Absolument personne. Devant les deux marquaises, on a déjà parlé, euh, le grand et le petit dans l'ordre. Le petit, il a une, euh, une alors il a une pénalité de 3 places sur la grille parce qu'il a poussé des gens au Mans. Sauf qu'elle n'est valable que le dimanche. Donc du coup, le samedi par 3. Mais le dimanche, il partira 6ème. Allez vous faire foutre à un moment donné, sans déconner. Ça casse les couilles. faut être un ingénieur. Donc, ça casse les couilles. mettez lui une pénalité, point barre. Zarko, 9ème. quinzième. 15e. Ça passera pas à la Q1. voilà, j'ai rien d'autre <rire> à dire, c'est dramatique euh, c'est on va voir une raison. blessure de Alex Rins en course sprint arrêtons-nous un petit peu là-dessus, on n'a pas vu l'image parce qu'elle doit être dégueulasse Moi, j'ai, on a vu la photo de son tibia, ça c'est dégueulasse par contre, euh, il a des fixateurs externes et tout, c'est vraiment pas très beau euh, Maxime je te pose la question, est-ce que alors Johan Mir aussi va se blesser il va se casser mm-hmm. un doigt euh, je sais plus, pendant une séance de qualif je crois euh, je, je crois que c'est pendant oui. une FP je sais plus. Non, je pense que c'est un Q1. Je pense ouais. que
1: c'est un Q1, il me semble.
0: Bah, si que que je bon. te pose la question. Est-ce que la Honda est une moto euh, mal, euh, malveillante oui. qui essaye de blesser les pilotes Machiavélique. <rire> Machia- <rire> machiavélique, c'était le terme que je cherchais.
2: Euh, bah, clairement, euh, ça n'a pas l'air un cadeau. Hein. Ça paraît d'être un cadeau. De euh, euh, bah, toute façon, personne performe avec. Euh, tu mets un ancien. Bon, on peut dire ce qu'on veut sur Mir. Il y a des champions du monde. Euh, un mec qui a gagné des courses l'année dernière avec une Suzuki en fin de développement, euh, il est. Bah, il gagne. Bah, bah, on... Si on enlève l'Amérique, euh, c'est quand même assez compliqué. Bon, on a Nakagami, ça fait 155 ans qu'il est dessus. Il marche pas, donc bon. <rire>
0: Euh, euh... on n'est pas étonné <rire> et,
2: et, 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 tu, et tu vois surtout euh, ce à quoi Marquez est obligé de faire euh, pour arriver à performer le gap qu'il y a entre un tour rapide où il prend une roue, il est très bon d'ailleurs là-dedans et je pense qu'il commence à se révéler surtout cette année avec le gros gap de performance de la moto euh, euh, il est très fort pour suivre sur un tour et il arrive à sortir des perfs qui sont stratosphériques euh, mais du coup quand tu le vois en course sur un rythme long euh, ben, c'est là que tu te rends compte que vraiment lui je pense c'est vraiment le témoin euh, pour le coup, parce que si lui vraiment il s'en sort pas c'est que c'est dramatique, et, euh, et pour le coup, euh, la moto est, est horrible, et en, plus, et en plus, elle est dangereuse. Amélie, même question.
1: Euh, ouais, je suis d'accord que la Honda essaye de tuer Joan Mir, euh, mais euh, de manière générale, Joan Mir euh, est en plus pas quelqu'un dans la spécialité forcément de rester sur ses roues. Il a quand oh. même tendance à tomber assez souvent, euh, maintenant qu'il est sur ça, euh, franchement, je vois pas comment il va finir la saison. Euh, et puis en plus chaque fois qu'il revient enfin, franchement le beau même moralement ça a l'air compliqué quoi. Euh, dès qu'il ouais. revient deux semaines il se blesse de nouveau euh, il revient, la seule fois où il revient il fait 18ème pff, c'est, c'est la cata pour lui et, euh, et ouais on avait un peu prédit ça en début de saison et on n'est euh, pas déçu alors si déçu mais pas surpris mmh, mmh. assez d'accord
0: avec tout ça euh, je vais vous faire la sprint vite fait euh, on va avoir un gros duel vas-y vas-y je voulais
2: juste revenir sur Honda quand hein, même parce que déjà revenir sur Mir, euh, je suis pas à giga d'accord pour dire que c'était un pro des à gravier parce que je pense que l'année où il, il gagne le euh, son championnat du monde, ben, c'est surtout avec de la régularité. C'est pas un mec qui tombe giga souvent, surtout quand il était sur une Suzuki. Euh, donc
0: euh,
2: bah, euh, C'est quand même. Il ouais,
0: euh... y a Amélie de, d'autres lignes de la tête et je suis assez d'accord. Euh, la dernière saison avec la Suzuki, il est ouais,
1: pas. Le temps. L'année dernière il est tombé mais... Euh... Ouais. je pense. Alors, un week-end c'est... sur deux quoi.
0: Mais en fait t'as pas tort non plus quand il... quand il est champion en 2020 c'est sur de la régularité parce qu'il chute pas... parce peu, qu'il tombe pas <rire> Exactement. Et en fait il a un peu... L'inverse que la plupart des pilotes, il y a beaucoup de pilotes qui commencent leur carrière en tombant tout le temps et qui trouve de la régularité, lui c'était pas le cas vraiment il tombait peu même sa saison rookie il tombe pas beaucoup et tout enfin je de mémoire ah, mais et là 2022, c'est dernière la dernière saison
2: et puis un mec c'est, c'est, c'est un, un mec avant qui était réputé fou. pour être giga performant qui a performé dans les catégories d'avant qui était pas réputé pour être un mec comme ça quoi donc euh... il a
0: son actif peut-être la plus la saison de moto 3 la plus dominante de l'histoire peut-être il y a bagarre avec dalla porta et tout mais
2: dalla porta on lui fait un bisou d'ailleurs on en parle pas assez souvent euh...
0: Et, et on fait. On... Bah, de toute façon, ils, ils l'ont viré. Donc euh... On en parlera peut-être plus du coup. Euh... <rire> mais, mais C'est bien de lui la, faire un bisou. La, 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 la,
2: la situation générale de chez Honda qui est assez catastrophique. Hein. Enfin, c'est cata depuis le début de l'année, mais là je pense qu'on a atteint quand même un certain climax. Où... Enfin, Marquez, même en poussant oui, presque. D'ailleurs, il, il, il gère on, on a tout, tout le,
1: le, le, le... depuis la blessure de Rins mais euh, c'est vrai que le combo des deux. Euh...
2: Ben, le, mec ben oui. qui gère le, le mec qui gère le moins ses week-ends de tous les temps c'est à dire que normalement c'était un mec qui allait chercher les limites d'entrée qui tombait tout le temps en FP qui se servait de ça pour être performant est obligé de gérer ses week-ends où il fait des il assure des top 10 en practice pour être bien qualifié aller chercher un tour euh, dont lui seul a le secret en qualif et il gère même sa sprint euh, c'est à dire que sur la sprint ben, on voit il part haut mais il descend il gère, il assure qu'au moment par exemple et le dimanche, il lâche tout ce qu'il a et il tombe, en fait. Il tombe, parce que ben, c'est... la moto n'est pas perfo, quoi Au moins, je ne sais pas par quel miracle, il arrive à tenir jusqu'au dernier tour, à l'avant-dernier tour, en étant deuxième. Euh, mais il doit se mettre à terre, peut-être, pff, je ne sais pas combien de fois avant. Et là, ce week-end, ben, mec, il, rentre, il, est, il est il est en dehors des lignes blanches. <rire> non, non, moto, mais c'est n'importe quoi.
0: C'est n'importe quoi, là. Enfin, bon, bref, on va, on va en reparler de la... Mais c'est n'importe quoi, ça,
2: je c'est, et du coup, je pense que tu te retrouves avec un Marc Marquez qui n'arrive pas à performer sur la moto, donc c'est quand même assez, assez exceptionnel à, 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 à signaler, quoi. Euh, tu te retrouves avec le seul mec qui performe bien sur ta moto, c'est-à-dire Rins, qui est out pour la saison. est <rire> un mec sur l'officiel qui ben, tombe tout le temps. Enfin, Je crois que j'avais noté, euh, Mir, euh, il participe à tous les week-ends de l'année, donc il fait 12 courses, il voit 3 fois l'arrivée. il voit trois fois l'arrivée et il fait 11, 12 et 14 aïe, aïe, aïe. Enfin, ouais, et, après, et après Tana donc ça n'en parlera pas mais, mais je sais pas ce que
0: vous en pensez vous mais on doit, euh... non mais c'est, là c'est, c'est, c'est kata ils vont être obligés de, de composer avec Bradle voire l'Equena parce qu'il y a deux pilotes qui sont blessés euh, pff, là ils sont en train de même Marquez leur met la pression parce que il en a marre que la moto ce soit une, un putain de très tôt Enfin, là, la moto, elle, c'est, c'est dramatique. Limite, je me pose la question de savoir si elle n'est pas pire que la YAM, quoi. Et puis on creuse, hein. C'est-à-dire que bah, la Disons que
1: de... la YAM, elle avance pas, mais elle a le mérite de pas essayer de tuer ses pilotes, quoi. Exactement. La Honda, a, la Honda en plus, les gens tombent et se blessent. Donc, euh, bon, c'est quand même beaucoup plus grave que la YAM. Si tu regardes Morbi et Fabio, ils avancent pas, mais au moins, ils ne sont pas par terre, quoi. Ou pas, euh, trop.
0: Ouais. pas trop. Non, mais ils tombent classiquement, comme tout le monde tombe un peu. Ouais, c'est voilà, c'est mais normal, pas systématiquement,
1: rien dès qu'ils essayent de, de. parce qu'ils sont un peu pendus à heures quoi.
0: De toute façon, on ne me, me fera pas croire que le problème vient pas de la moto quand tu as quatre pilotes et qu'ils sont tous les quatre tout le temps par terre. Enfin, et blessés si avait... hardcore
1: en plus, Exactement. pas juste par terre. En plus, blessés si on... hardcore.
0: Si on avait qu'un ou deux qui tombaient un peu tout le temps, et tout tu disais, ah, putain, vas-y, ça casse les couilles et tout. En... Allez, la course sprint <rire> euh... Euh, ouais, je vais vous faire la course au sprint vite fait. On a eu, euh, qui a été perturbé par la pluie, quelques gouttes de pluie, ça, ça a été le... Assez, assez marrant On a manqué un petit peu, voilà. Un tout petit peu plus, c'était très très bien. Euh, on va voir un gros duel Bagnaya-Bezeki. Une grosse remontée de Johan Zarco avec Miller qui va, lui, de son côté, euh, gêner Marc Marquez. Et lui dire, va faire un long lap, s'il te plaît. Euh, mais Bagnaya va finir par s'échapper et gagner la course devant Bezeki. Et Martin... Euh, j'ai... Alors j'ai juste noté dans mes notes Zarco, mais je n'ai pas noté combien il finit, donc je sais pas. Et euh, quoi, un quart euh, Quatre 10e J'ai 4
1: 4 Oui, il fait 4, fait quatre 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 parce que
0: York et Martin lui, lui ferment toutes Tout les juste. portes. Euh... Oui. Ouais, très... Non mais en plus, euh, alors dommage pour Zarco parce qu'il était bien plus vite que Martin, par contre Martin fait ça très proprement, il sait que Zarco est derrière lui dans le dernier tour, il lui ferme toutes les portes comme un sauvage en mode j'en ai rien à branler, tu vas pas passer. Rien à dire, c'était propre. Mm-hmm. La course du dimanche, du coup, je veux qu'on reparle du départ de Jack Miller, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez vu la vidéo Oui. Ce génie. Alors, bah, Amélie, tu ne l'as pas vu. Euh, il part quatrième, donc deuxième ligne. Il fait un lâcher d'embrayage. En fait, la quatrième part très, très bien. Et en plus, Jack Miller est le meilleur sur le lâcher d'embrayage de toute la grille, très mm-hmm. clairement. Donc, du coup, il part très, très bien. Il double euh, Bagnaya. Et quand il double Bagnaia, il lui lâche un petit truc comme ça. Ah mais alors. j'ai
1: vu le départ et j'ai vu la course. Je crois que tu me demandais si j'avais vu une vidéo en particulier sur Miller. Oui, si, si, j'ai mais... tout à fait vu ça. Eh <rire> ben oui,
0: en fait, quand tu... la caméra est sur Bagnaia, tu oui, vois oui. qu'il le double, qu'il lui lâche un petit. Oh là là, mais ce génie, ce génie. Je, je, je l'adore. En fait, jusqu'à il n'y a pas longtemps, je l'aimais pas trop, mais maintenant je l'adore. Je n'ai rien à en fait, Miller Ducati, j'aime pas du tout, mais Miller KTM, c'est mon pilote préféré. Franchement, je sais pas lui. si tu te
1: souviens à la preview, on était assez d'accord pour dire que Miller, euh, ça allait être la fin de sa carrière euh, d'aller mais <rire> que KTM et qu'avant, il était sur tout. la meilleure moto du plateau et que tu s'il sais, n'en avait déjà rien fait, il ferait rien de la KTM. Et là, tous les dimanches, je suis en mode, vraiment désolé d'avoir dit ça. <rire> Vas-y, Max.
2: Il bah, n'y a que lui pour faire ça, en vrai. Qui, à part lui, pense à faire ça sur le départ ouais.
1: <rire> oui. mais, mais je pense c'est que du
2: coup, euh... c'est, c'est, c'est le, le milieu dans lequel il est, en fait. Chez Ducati, c'est très, ça a l'air très quand même, scolaire, bien carré, bien paraître, mm. etc., chez KTM, mec, c'est, c'est KTM C'est vraiment, Open Bar. C'est, ça, c'est, c'est, <rire> c'est clair. C'est, je pense qu'il a vraiment, il a vraiment trouvé quelque chose qui lui correspond bien.
0: Exactement. Euh, bon, après, il a fait un peu le malin. Bagnaia va vite l'expliquer. Écoute, frérot, t'es gentil, mais t'as une moustache, donc t'as rien à faire ici. <rire> Surtout, qu'il euh... fait Pardon,
2: mais euh, il fait pas non plus. <rire> 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 euh,
0: Maxime est en roue libre. Bagnaia <rire> va le repasser <rire> tout de suite et on va pas le revoir, euh, Martin va essayer, euh, parce que Martin est très très bon en ce moment, je trouve qu'il est sur une période vraiment intéressante sur le game Martin où il chute peu, et vu la vitesse à laquelle il va quand il chute peu, ça met des points, il est très très fort, il est troisième championnat, on va en reparler un petit peu tout à l'heure, euh, il va essayer d'accrocher Bagnaï, on se battre à 2 secondes d'intervalle grosso modo, euh, de temps en temps il va le récupérer à coup de 2-3 dixièmes, mais Bagnaï a ce qu'il faut sous la poignée, et va le maintenir, va gérer l'écart toute la course, euh, derrière, Marini est assez bien placé Les deux Marquez aussi sont là On va avoir un petit peu de bagarre au début Zarko rate son départ et part douzième euh, C'est le premier départ d'année qui rate Je pense Donc euh, On va pas lui tirer dessus tout de suite euh, Quartaro, quatorzième euh, De toute façon, euh, à la bagarre Il est en train de se battre avec euh, Nakagami et, et Raoul Fernandez, quel enfer Alex Marquez, proche du strike, il va se plaindre qu'il va se mettre un petit autocollant sur sa moto en mode « Oui, il faut pas faut faire attention, tout le monde me pousse et tout. » Et derrière, il fait quoi, s'il te plaît Le mec, il t'envoie un slalom, il dégomme le genou de Marini et tout. Non mais, non mais, catastrophique. Catastrophe. Ça fait, de... Moi, ça il fait va, deux fois, euh... surtout. Il,
2: fait... il a fait pareil au moins, déjà. Et au moins, en plus, il, touche... il amène deux ou trois pilotes à lui, donc... Euh...
0: Mm-hmm. Ouais, donc je pense qu'il ferait mieux de... C'est un pilote que j'aime bien. Euh... Dans l'idée, j'ai rien contre lui et tout mais juste ta gueule voilà <rire> arrête simplement tout simplement enfin euh, juste tu, tu te plains que tout le monde te pousse mais là ça fait euh, deux courses où c'est toi qui pousse les gens donc euh... non mais en vrai, Après, c'est, c'est, c'est vrai qu'il s'est fait un, il, il s'est fait un peu rentrer dans cette année il hein. n'y a pas de c'est, c'est, c'est vraiment le mec,
2: le genre de
1: mec oui où, mais fait, par contre on, il on l'a, l'a bien l'aime. rendu aussi hein.
2: on, on l'aime bien quand il est silencieux en fait mais dès qu'il parle je sais pas il y a un truc chez lui où dès qu'il parle je
1: suis pas d'accord moi je l'adore <rire> ouais mais bah, il parle pas souvent c'est tu l'adores je l'adore. <rire> vraiment, aucune demi-mesure, je l'adore. Non, moi, je, moi je, vraiment, j'aime beaucoup Alex Marquez. Euh, euh, je trouve que cette année, il, c'est une révélation euh, complète. Euh, le mec, il est là, il n'est il est pas euh, le frère d'œil, il est performant. Bon, OK, il a récupéré... Euh, une bonne moto, euh, alors qu'il roulait sur une Honda. Euh, il y a un moment, effectivement, il peut seulement, euh, il peut seulement s'améliorer. Mais euh, franchement, moi, je le, trouve, je le trouve vraiment chaud. Après, effectivement, il y a des problèmes relationnels, ce monsieur. <rire> euh, s'il ne se fait pas écraser, il laisse les autres l'écraser. Il faut, faut se remettre en question. Mais euh, j'ai trouvé que vraiment, il, il, était, il était vraiment chaud et euh, il est compétitif. Il n'a pas peur. Il fait des belles batailles. Moi, j'adore Alex Marquette cette année.
2: Après, pour les problèmes relationnels, euh, il n'a pas le talent. Il faut au moins qu'il ait quelque chose de la famille. Quoi, donc, euh...
1: <rire> alors il a absolument pas les talents de communication de son frère puisque t'as dit qu'il fallait qu'il ça. sa gueule donc... oui, c'est non, exactement ça
0: je m'excuse auprès de lui bien sûr discute euh, euh, pas mais euh, euh, Alex Marquez au cas où il écouterait euh, euh, okay, um. moi je l'adore si euh, jamais il écoute moi j'ai son t-shirt alors moi je l'adore plus okay. euh <rire> Du coup, derrière, euh, Zarco va entamer sa remontée. Il va nous faire une très très belle remontée. On va voir la chute de Marc Marquez. Alors, on va pas revenir dessus. On en a déjà assez longuement parlé. Le frérot, il a presque les deux roues dans le gravier. Limite, il est en train de tourner. La, la moto, elle a mis à nos. Il s'en bat les couilles. Il met de langue quand même. Quoi. Tu vois, il, il a, il a jamais vu ça. Il a jamais vu ça.
1: Il a pas vu ça. Pas va pas tourner. Le choix. Ça, va tourner. ça va
0: tourner. Bah, si. Bah, si. Relève, il frère. Vu ça fois Et tu repars 12. Bah, ouais, mais d'accord. Mais... mais moi, ce qui me, me de rêve, c'est que. Et en fait. Il est derrière Marini. Marigny est déjà, je pense, à un bon mètre de la traje, c'est pas loin. Et lui, il doit être à 1m50 de Marigny. Mais il se dit, je m'en fous. Je tourne quand même. Non, mais frère, sans déconner. J'ai... Quand je l'ai vu rentrer là-dedans, je me suis dit, oh, bah ben là, si il ça sort, c'est beau. Hein euh,
1: vous, j'ai une question, je peux t'interrompre pour lancer un débat enfin, Je débat, mais Je voulais dire que j'adore aussi Marigny. Je sais pas ce que
2: vous en pensez! Tous les gens inintéressants, elle les aime. Déjà, tous ceux qu'on on sait pas les qui plus c'est. Plus
1: grande... <rire> elle a
0: mais... dit random. Sur... Elle va nous dire qu'elle adore DJ Antonio bientôt. <rire> non mais...
1: Même Raoult ah, Fernandez alors, qui vomit dans son
2: casque, il a plus de charisme que lui. C'est terrible ça. C'est...
0: <rire>
1: <rire> c'est Alex Marquez aussi qui m'a mis dans son casque euh, ouais c'est mais... ça il
0: reste de se prendre pour Casestona aussi hein. moi Marini je le trouve méga <rire> sous-côté
1: pareil que Alex Marquez je les trouve tellement sous-côtés les deux Marini on dit tout le temps qu'il est intéressant et tout mais le mec ce qu'il a fait ce week-end c'était super et bah, il n'y a alors. jamais un mot, il dit rien, il est tout discret, on parle que de Bezeki, mais franchement je trouve Marini c'est le mec le plus sous côté du plateau. Les, la bataille Alex Marquez-Luca Marini, mes deux préférés, sont... non pas préférés, mais les deux que j'adore cette saison, franchement ils m'ont régalé. Et euh, on ne parle que de Marc Marquez qui a levé un bras avec Peko aux essais, quoi. je trouve ça quand même super dommage. À... Ils sont Et il a levé ses deux bras, de bras dans le bac aussi. Non, mais <rire> moi moi non. je suis comme les gens qui disent euh, Ouais j'écoutais Laurel San avant qu'il soit connu Bah franchement moi j'adore euh, j'ai trouve trop sous-côté <rire> <rire> J'aime pas trop les 14 février Exactement <rire> euh... Non non je suis d'accord Je mais...
0: suis d'accord avec toi sur Marini euh, L'autre jour on m'a demandé sur Twitter Quel était le pilote le plus sous-côté de la grille J'ai dit Binder et Marini euh, Marini pour moi vraiment il fait une super saison tu dis on parle que de Bezzecky ah ouais mais sauf que qui quand même euh, il était à 1% oui, de Bagnaia et tout donc, euh... mais je dis
1: pas qu'on aurait pas parlé de Bezzecky mais je veux dire dans la VR46 on ne parle jamais ouais. de Marini, on le mentionne même j'su... pas quoi alors que ce qu'il j'su... fait ce week-end c'est aussi beau que ce que fait Bezzecky quasi quoi
0: ouais je suis d'accord avec toi euh, bah c'est même mieux que ce que fait Bezzecky c'est même mieux que ce que fait euh, oui, voilà. bien sûr donc il fait un meilleur week-end que Bezzecky euh, c'est un super pilote qui qui travaille, qui a l'air de bosser dur, qui a l'air d'être un sympa euh, Maxime, lui, il l'a qualifié d'eau tiède en preview de, au début de l'année. Ça m'avait fumé. J'étais assez d'accord avec ça, mais je le suis toujours. Moi, oui, et bah moi, il a pas énormément de
1: charisme après. C'est pas a, ce voilà.
0: Mais par contre, il fait non, mais da, je suis d'accord. Il, 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 il fait une super saison vraiment, euh, Marini. Et je mettrai un petit bémol quand même. Tu dis que euh, les deux pilotes sont sous-côtés, Alex Marquez et, et Marini. Marini plus encore parce qu'Alex Marquez est quand même double champion du monde. Oui, oui. Euh, non, puis euh, il commence,
1: Alex Marquez, il commence aussi à être un peu moins sous-côté encore euh, cette année. Mais ah, parce euh, qu'il a une vraie moto. <rire> c'est ça bah oui enfin bon euh, Marine aussi a une vraie moto mais franchement euh, euh, qu'est-ce que je voulais rajouter je sais plus mais bon <rire> donc ouais euh... j'adore Marine c'est tout c'est comme ça Vas-y, j'aime les euh, mecs au bas de charisme j'fais, j'fais comme Après, je fais je fais comme ça peut-être qu'il veut faire des escape game <rire> oh, ok <rire> euh, on mettra une
2: annonce on mettra une annonce dans la description <rire> on créera une adresse mail bouge pas <rire>
0: Euh,
2: non Marini en vrai peut-être qu'il a besoin de ça euh, Pour être tranquille, performer Juste bah, être dans l'ombre Travailler tranquillement Et puis tu et vois finalement sport, on, euh...
1: reprochait, on reprochait tout à l'heure Que ça faisait des dramas euh, Marquez Banyaya, Qu'on parle de trucs inintéressants juste parce que c'est de la com Et tout Bah pour le coup si on pouvait deux secondes se concentrer sur le sport Et dire que Marini euh, sportivement il performe Il fait pas de, d'histoire à côté de Potin et de machin et, il, fait, il dit jamais rien d'interview et franchement je trouve que c'est honorable encore plus en étant ouais. le frère de On sait qui il est, le frère.
0: Ouais, exactement. C'est pour ça je suis qu'il d'accord. est là. Euh, voilà, c'était ma et... tribune de Lucas Marini. <rire>
1: euh,
2: et pour revenir sur Marquez, je pense qu'on le fait un peu plus beau que ce qu'il est. Euh, pff, pas transcendant, des hauts et des bas. 12e au championnat, quand même, c'est pas non plus. Euh, bon, euh, c'est pas une foudre de guerre. Il a fait des beaux éclats. Euh, ouais. Il a aussi fait des, beaux, des bons week-ends fantomatiques. Donc, euh, il découvre
0: la moto. Bref. Oui
2: bon ça va, il découvre la moto premier week-end Il était capable de jouer la troisième place Il découvre la moto euh, et à d'autres euh, Non je pense qu'après il est encore un peu irrégulier C'est comme ça euh, Quand on l'a retrouvé sur une Honda euh, Usine euh, Qui était encore à peu près potable à l'époque C'était déjà un peu ça hein, c'était... Il était capable de jouer la victoire des week-ends Et passer au travers d'autres à voir ouais. quand il arrivera à trouver un peu de stabilité peut-être
0: Exactement euh, Chute de Miguel Oliveira qui était de retour aussi ce week-end moi euh, bon, apparemment c'est encore très compliqué pour lui C'est assez douloureux donc euh, bon, on espère que ça va revenir petit à petit ce qu'on aime bien aussi et qui est rapide on va voir une bataille Alex Marquez-Marini euh, qui va terminer dans le bac à gravier pour l'ami Alex Marquez euh, donc du coup l'avantage c'est que euh, les Marquez ils sont repartis assez tôt euh, de ce week-end, ils n'ont pas eu à attendre trop longtemps euh, on Zarko moi. remonte on <rire> moi
2: tous les week-ends
0: <rire> Euh, Zarko est remonté 5ème Pendant que Quartaro est coincé à la 12ème place On va avoir une bagarre euh, finale Entre Juan Zarko et Marini pour le podium Et enfin Juan Zarko va être saignant Et montrer les dents Et va aller mettre un petit coup de carénage à Luca Marini Pour lui montrer que c'était lui le patron Et il va aller terminer 3ème Donc victoire de l'ami Peko bagnaya Devant Jorge Martin Et Juan Zarco. Luca Marini va terminer quatrième. Brad Binder 5ème Alexis Bargaro, 6e, Jack Miller, 7 Marco Bezzecchi, 8 ème Enea Basteni, 9e, et Franco Morbidelli, 10e, devant Fabio Quartaro, 11e. Euh, est-ce que vous voulez sur- revenir sur quelque chose en particulier Vas-y Maxime.
2: Euh, déjà, Zarko, euh, je trouve, c'est un peu dur de dire qu'il est enfin saignant, parce que ça fait quelques week-ends où il montre qu'il est quand même capable de, de faire des gros débats, je pense depuis l'Argentine à peu près, hein, où il est capable de faire des dépassements oui. et tout à l'Argentine des même chauds, la Portimao, à Portimao à oui, sur lx Marquez la, c'est, c'est... Ouais. la course longue la qui fait ouais, c'est vrai quand il enchaîne trois dépassements de tour je pense que cette année euh, ben, c'était super intéressant de l'écouter dans une des émissions je sais plus comment elle s'appelle After regardé... Sunday jamais regardé ben, franchement mec si tu peux au moins regarder ça j'aurais dit que ça hein. non mais euh, oui <rire> il parle dedans et, euh, et il raconte plein de choses sur l'intérieur sur comment il ressent les choses et tout en fait tu comprends plein de choses et c'est et tu vois que cette année en fait ben, il trouve du conf- du f- le fameux confort qu'il disait sur la moto et le feeling. Euh, il le retrouve.
0: Il a changé de méthode, il a changé de coach, etc. Et d'approche. Et, et on avait peur que... pour
2: lui. On avait peur pour ouais. lui. On se disait, mec, c'est celle qui a s'y fait, il est perdu. De toute façon, on dit pareil, il le quoi trop tu vois, ça, ça, ça finira bien. Euh, mais euh, ben, super quoi. Au final, je pense que vraiment, il fait des progrès. C'est pas. Enfin, il monte les c'est Il continue. Il progresse même, je trouve, dans la régularité
0: surtout. Exactement. Euh, Amélie, tu voulais voulais revenir sur quelque chose en particulier.
1: Euh, bon je suis assez d'accord pour Zarco, euh, idem à la preview On disait, enfin, euh, en tout cas, moi, j'avais dit, ça m'étonnerait que Zarco il ait encore un contrat à la fin de la saison. <rire> et franchement, je peux pas plus me tromper parce que là, il est, il est vraiment hyper chaud, il est régulier, il fait des meilleurs départs, il a même, euh, comment... je pense qu'il commence gentiment à s'habituer au format sprint euh, au début de la saison. Vous voyez qu'il a un peu plus de mal avec ça. Euh, franchement, il est là, il est là, et, et... ouais. Je pense que, je pense que, je, je, vous, je vous prie de m'excuser d'avoir dit qu'il aurait pu se contrer à la fin de la saison. <rire> <rire> mais tu moi compris, aussi, euh, je l'ai dit, on l'a tous dit,
0: et on est très contents de se tromper. C'est... Ouais, je suis très content de se tromper, mais
1: effectivement, il a une autre approche, et puis de toute façon. Euh, c'est aussi le f- cercle vertueux où s'il si, euh, va un peu mieux, il a une autre approche, ça marche, il voit que ça marche, du coup il se sent mieux, enfin, franchement tu vois qu'il se sent bien euh, et je pense que c'est aussi pour ça quand tu dis qu'il est enfin saignant, je pense qu'on sent qu'il a peut-être aussi plus confiance dans la moto, plus confiance en lui et p- franchement il est chaud, le seul défaut de Zarco c'est qu'il suit trop les consignes de Ducati et je sais très bien qu'il gagnera jamais de course parce qu'il laissera toujours Bagné à gagner, <rire> parce que c'est Gigi qui lui a demandé.
0: <rire> ouais. ouais ça c'est possible.
2: Mais tu sais qu'en vrai, moi j'ai peur euh... que ce soit chaud pour lui quand même. Euh, parce que bah là il performe bien, mais euh, je, apparemment il est sous contrat Ducati et pas sous euh, contrat Pramac. Mmh. Euh, et les guidons Pramac, euh, et, 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 et l'année prochaine ça va être dur. Ça va être dur parce que Martin performe fort et je suis pas sûr qu'il va vouloir lâcher le sien à part pour Anusine. Euh, en sachant que les autres motos c'est Aprilia et KTM qui sont vraiment très fortes, mais je pense que ça bougera pas dans ce sens là. Enfin, je ne suis pas le roc, mais voilà. Et en sachant qu'il ben, y a Bezzecky qui pousse fort aussi. Euh, et on a même vu des déclats commencer à passer en disant que euh, VR46 était, était, était OK pour accueillir Morbidelli si Bezeki montait chez Pramac. Donc ça ne sort pas de nulle part. Euh, s'ils disent ça comme ça dans la presse, c'est que de toute façon, il va peut-être mettre une pression, il y a peut-être une discussion en cours, quoi, j'en sais rien. Mais euh, moi, j'ai peur pour lui que au, au premier faux pas... Euh, ben ça, ça pue un peu quoi, hein, parce que. Faut, faut il doit, vraiment pas qu'il ait des euh, baisses de régime comme il avait
0: l'année dernière en tout cas. Un, un scénario où. Euh, Zarco laisse son guidon, Pramak, à Betzeki. Betzeki laisse son guidon à Morbidelli. Et Zarco prend le guidon de Didier Antoneau qui est remercié. Euh, je pense que c'est le genre de scénario qui peut exister, ouais. Oui, c'est, Mais... ça, c'est
2: est-ce que Gresini, qui est pas un peu à la plateforme pense... de lancement des jeunes, euh, ils vont prendre Sarko sachant qu'ils ont déjà Marquez un peu expérimenté. Est-ce qu'ils feront peut-être plutôt bah mec... un, arbo- un Arbolino, tu vois
1: Oui, mais s'il a un contrat avec Ducati, je pense pas qu'ils le laisseront partir. Hein. Il trou- à la limite effectivement, ils le mettront à la place de Di Anthony. Euh, même si, si je ne sais, sais pas ce que
2: c'est l'intérêt de re-signer Sarko un dans une écurie d'en bas. Et est-ce que lui il voudra en plus
0: Mettre des points, hein, mec. Ah bah, bon, lui, Zarko, il voudra, lui, lui, oui. Que... Ouais, lui en plus ça. En plus ça veut dire arrêter. Oh mec, euh... mais mec,
2: ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont huit ont, ont motos. Ils fournissent les 7 mais ils... presque les 7 Mec, du plateau,
0: Ouais, je sais pas. Non, pas. Mais, ah, non mais, t'as pas tort. T'as, t'as pas tort c'est une réflexion qui. qui Disons que statistiquement,
1: effectivement, ça se pose la question, mais.
0: Mais tu vois, entre signer un Arbolino et un Zarco je sais pas. Franchement, je sais pas. Euh, t'as pas. Zarco, t'as de la certitude. Tu sais qu'en plus, la moto, quand il arrive chez Grésini il récupère la moto sur laquelle il vient de passer un an. Donc pour lui, c'est à l'avantage, ils vont arrêter de le prendre pour euh, le mettre au point du coin. Tu vois. Ouais. Il va reprendre sur une moto qu'il connaît. Donc quand t'es tu t'es sûr, t'as un mec, euh, il a perche ouais. sur la moto déjà. Alors que tu signes un Arbolino. Euh, et s'il si bah, te au, fait au une revente, t'as fais... t'a l'air d'un con, tu vois.
1: Il te fait une DJA. Je
2: sais pas, mec. Je sais pas.
0: C'est chaud, non mais je suis d'accord, c'est chaud pour Zarco. C'est pas parce qu'il est fort que c'est garanti. Je trouverais ça fou qu'il le signe pas vu la saison
1: qu'il fait, mais ça se rendra le pire. Hein.
2: C'est vrai. C'est...
1: Ça dépendra aussi de la loyauté de Ducati envers lui, potentiellement.
2: Si Ducati décide de filer une usine à Bedzek qui 46 il n'y a peut-être pas de discussion.
0: Oui, ouais, oui, non, oui. S'il décide de faire ça, oui, ça... Parce
2: que c'est personne personne oui, montrera je... chez VR46 de moto, en tout cas c'est sûr et Morbidelli Morbidelli vu l'état de la moto il a un siège massant chauffant chez Yamaha je pense pas que ça bougera euh,
0: donc... de toute façon c'est... tous les pilotes euh, officiels sont figés en 2024 donc, euh, la question se pose pas, vous quoi. avez vu ce qu'a
1: dit Morbidelli il n'y
2: a, a pas une option sur oui.
1: Morbidelli non mais Morbidelli il a dit dans une interview hier je crois
0: au dimanche euh, Ouais, c'était dimanche, il a dit euh, « Est-ce que j'ai envie de re chez Yamaha ?» Ouais,
1: parce qu'ils lui ont dit… Ouais, en gros, le journaliste se posait la question euh, « Ouais, mais euh, du coup, euh, euh, que se passe-t-il si euh, Yamaha vous propose de resigner Enfin non, « Est-ce que vous pensez que Yamaha vous de signer Il lui a dit « Mais est-ce que vous pensez que moi, j'ai envie de signer chez Yamaha ?» Exactement. Et après, eux, ils ont dit « Ah bon ?» Il a dit « Demandez à Lynn Jarvis. <rire>
0: » Et moi, avec Parles les pertes, il fait des déclats comme ça, je jure, il dégage.
1: Ouais. Bah, bah, euh, façon, c'est, déjà, c'est déjà t'es
0: claqué mais. et en plus t'es irrespectueux. Non, mais, mais, toi, mais, toi, mais,
1: toi. mais de toute façon, si tu fais une éclat comme fait, ça, c'est bah, que tu sais déjà que tu parles. Enfin, je veux dire, que personne ne parle vous. Comme êtes
0: ça. Dur. Vous êtes dur parce
1: que je pense que, que déjà pas il pas. se fait
2: chier dessus devant euh, les médias complets par son coéquipier. Et en plus, sur alors qu'il est devant lui
1: à chaque grand prix depuis le euh début de la saison.
2: Alors que depuis, il est devant lui. Donc à un moment donné, ça fait bien 2-3 ans qu'il se fait chier dessus. Là, il recommence à sortir la tête de l'eau. Et je suis le premier à mettre des coups. Hein. il y a Rien à foutre. Hein. Là, c'est chacun pour sa gueule. Donc euh... Non, je dis pas
1: qu'il est claqué. Mais je dis juste que quelqu'un qui fait... Non, c'est Moi, quelqu'un qui, dis... qui a dit qu'il était claqué. Moi, je <rire> dis pas. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, si tu commences à te lancer dans des déclats comme ça, c'est il y a quelque chose derrière. Enfin, je veux dire bah,
2: surtout tu... avec la VR46 derrière, euh, la déclats qu'ils font aussi.
1: Ouais. À la limite, il ouais. y a ça. Mais t'as forcément quelque chose. Je veux dire, il prend pas le risque de dire ça. Euh, à moins qu'il a juste envie de se faire dégager, il sait pas comment leur dire quoi. Bon après il y a une semaine C'est on comme quand qu'il en de l'année prochaine. Hein. bon.
0: bon. Il <rire> <rire> y a une euh, semaine ouais, on parlait lui pour remplacer trop. Truc. Oh. Oh. Vas-y vas-y on va conclure là-dessus. Euh,
1: je voulais juste euh, souligner la performance de Martine parce que euh, pareil au début de saison. Enfin moi je suis très contente qu'il ait appris que maintenant il fallait aussi courir le dimanche. C'est bien qu'il lui aurait dit mmh. euh, parce que euh, euh, je trouve que euh, avant il était il a toujours été très très rapide, notamment euh, c'est le professionnel pour faire des pôles, mais rien faire le dimanche. Et là, il commence à comprendre comment ça marche, et franchement, c'est un sérieux concurrent. Il est rapide, il est, il est... Il est chaud, il... il se bat, franchement, il a tout, il reste il sur ses roues, euh, <rire> enfin, il faut y Il faire 1m50. Euh, mais... Donc, <rire> non, euh, mais pas avoir de charisme
2: lui... et faire plus de 1m50, s'il vous plaît, pour tuer.
1: Euh, <rire> <rire> dans le sens où Martine si il, euh, elle arrive à contrer ses défauts à savoir euh, tomber tout le temps et être d'assez mauvaise foi parce qu'il a quand même très mauvais caractère c'est un des trucs qui m'a gâché lui euh, il, il, franchement il, il, c'est un sérieux concurrent et je trouve que euh, on, a, ouais.
0: on a toujours dit que s'il trouvait de la régularité il ferait très très mal avec la vitesse qu'il a et euh, il a l'air d'être en train de la trouver et, et voilà est-ce qu'il commence à la trouver bah, peut-être donc à voir tout à l'heure Maxime t'as dit qu'il partirait pas frère euh, il a l'ego de la taille de Jupiter Abusé. je le déteste t'es. Vu ce qu'ils ont fait l'année dernière, en fait, je pense qu'il est capable de dire, ah ouais, vous savez quoi, bah, je vais me casser les couilles pendant deux ans, mais je me casse de votre boîte de merde et je vais rouler en Yamaha, moi. Tu vois. Franchement, c'est sûr. une des personnalités que je il Martin. Ses... Je pense qu'il a assez bête pour dire ça. Comme Valentino ouais. Rossi, il est assez bête pour signer de Yamaha GVR 46, tu vois. Ça, non, ça mais... arrive, mais on le voit venir, ça, tu vois.
1: Mais euh, euh, Martin, en plus d'avoir un énorme ego, il est con comme une chaise. Donc, euh, mmh. franchement, franchement il, ce, sa personnalité, c'est, c'est le mec Vous qui m'insupporte sûr. le plus du tout le plateau. Vous savez, moi
2: je trouve que cette année, il était pas si insupportable que ça. On n'a pas vu une déclaration. Il est
1: insupportable. Il est bah, encore heureux, le mec, il tombe un week-end sur fait deux. Fait Heureusement qu'il fait pas des déclarations. Oh, il fait Tu viens de dire
0: l'inverse, Amélie. Attention. Ouais, mais là, il reprend <rire> la régularité.
1: <rire> non, au début de la saison, le mec, il avait même pas compris qu'il fallait faire autre chose que les courses sprint. Il a c'est ce nouveau format. On
2: ne parle que de six courses, mais il y a du progrès. Le mec devient régulier. Ne parle plus, il se fait chier dessus fin d'année dernière. Au final il encaisse.
0: Ferme sa bouche, il a lâché ouais, deux m- trois piques, moi, moi. Je, moi je trouve, ouais, non, moi, je trouve ouais, il, a, mec, il a un mauvais caractère. Mec, pour... mec il a, Franchement, alors cette année je suis d'accord avec toi où il a on l'a pas trop entendu discret, et tout ouais. machin. Mais alors fin de l'année dernière, oh là là, on encaisse. Ah ouais. mais cette année, moi je te parle de cette année. Mais, non, mais Stany, même, Stany, même, début d'année, hein, même
1: début d'année, hein. Non, Même au non, tout non, début de l'année, il avait fait des réflexions, si, si, si. si. Il, il faut ouais, un que...
0: ouais il me semble qu'il lavé, il avait, il des trucs en mode je veux prouver. À au tout tâti. début de l'année, il, exactement.
1: Ah, au tout début de l'année, il avait dit si ça va ça pas, pas, j'aurais pas de mal
2: à. Mais il va pas leur dire merci de m'avoir laissé chez Prama. Vraiment, je suis, je kiffe ma situation. Mais bah, tu, vraiment...
1: tu crois que Zarco il dit quoi Je crois que Zarco il dit quoi Zarco, mais c'est très Mais
2: Zarco, faut pas oublier que l'année dernière, il est scandaleux en deuxième partie de saison. Il est à chier. Il est à chier. aussi. Martin non, mais non, 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 enfin, si, bref... si, si.
1: non. Moi, 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 je trouve je qu'il suis, a alors, beaucoup trop d'égo pour les performances qu'il fait, Martin. Je trouve bon, euh, moins bon extrême. Ouais, ça,
2: ça suffit. Ça, <rire> ça suffit. Allez, Faut pas oublier qu'en moto 2, s'il n'a pas le Covid, frérot, il écrase le championnat.
1: Mais il y mais déjà, qui Vraiment. a le Covid sa, sa, saison, elle est... sa, <rire> sa saison, elle
2: est. Des gens. Sa saison, Sa saison, ah, saison toi, elle est coupée par le Covid. Sinon, il était monstre. Enfin.
1: Non non, mais... non non, il est chaud mais il manque de régularité. Martine, effectivement, il a un ego, il, il, tu peux pas te permettre de t... bon, dois, de manière générale, tu peux pas te permettre de te comporter comme ça. Mais en plus, euh, quand tu pas cette mais, régularité, mais il fait que des polices. ouvrons le dossier ces Fernandez alors pas. s'il vous
2: plaît. Ouvrons le dossier Fernandez, le mec il en plus attends, moi je voulais leur dire un truc Il vomit dans son casque et il est nul à chier.
1: Mais vomir dans son casque,
2: Il est blessé. Attends, je voulais dire un dernier truc. Il est blessé que il est pire blessé alors qu'il roule, tombe pas.
1: Max Il faut qu'on en parle de RNF. Tu peux le mute RNF, s'il te plaît Tu peux RNF, le mute, il faut que
2: j'y Non non. Non mais attends, il faut qu'on parle de RNF aussi quand même parce que Vas-y. Oui, non, mais pas, très on sexy. Va pas y Ro- Mais roster très sexy et tout, ça finit pas une course. Raslan Rasani il a passé son <rire> hiver tout nu, nanana, nan, nan. Mais frère, je pense qu'il a mis la doudoune Kéchois, il a remis la parka <rire> par-dessus, il a mis la capuche, <rire> le bonnet, tout ce que tu veux. Il a même mis le plaid hein. Le plaid euh, vendu par les influenceurs là, frérot, Il est mais c'est honteux ça aussi. C'est, c'est Bon,
1: Max. Mec, <rire>
2: il a mis 5 points en tous point, courses. Pardon, mais il est honteux Fernandez. Faut qu'on en parle aussi. Lui.
0: Oui. Vas-y Amélie.
1: <rire> non, moi je voulais juste faire une, une remarque que euh, que nous nous sommes faites avec mon papa ce week-end de se dire, euh, euh, Banyaya, il est 6 secondes devant, mais en plus le mec il ne force pas, c'est-à-dire jusqu'où est-ce que Banyaya il pourrait aller si une fois il avait quelqu'un pour se battre à son niveau. Franchement, je suis juste ouais, potentiellement dans le gravier. Ça, c'est bien possible. En, <rire> non, il plus, est plus facilement plus. dans le gravier quand il n'a personne de hein. Mais dans le sens où le mec est vraiment stratosphérique, il a des secondes et des secondes d'avance, personne ne peut concurrencer. Il gagne la sprint et le grand prix. Et finalement, est-ce qu'il ne pourrait pas aller encore plus vite juste s'il gère parce qu'il n'a aucune concurrence devant quoi. Je trouvais ça vraiment impressionnant. Non. En non, de non, je pense qu'il est au
2: taquet. Je pense qu'il est au taquet parce qu'il a qui à son cul en sprint et il a Martin à son cul en course. Le le pas un... Martin a son cul vraiment. Martin, il reste à moins d'une seconde pendant les 3 secondes, ça je crois. Ouais, ouais moins
1: alors... de 2 secondes, mais moi, moi je il pense qu'il Et pas...
0: il finit à une Ouais, non, non, il est vraiment pas loin. Il est, pour, il... pour moi, moi je pense qu'on on rentre potentiellement dans une phase de, 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 de rouleau compresseur de mm-hmm. Bagnaya où il est capable de faire ce qu'il vient de faire ce week-end sur 4-5 week-ends de suite. Mais là, par contre, je pense que sur ce week-end, euh, Martin était pas loin d'avoir ce qu'il faut pour, le, euh, pour vraiment le faire chier pas au max. Ils, je pense qu'ils sont
2: tous les deux à leur limite, c'est-à-dire qu'un plus et les deux, mais on les connaît après, ouais. hein, ça peut très vite aller aussi dans ouais. euh...
0: Messieurs, dames, il faut qu'on conclue, sinon <rire> cet épisode va durer 7 heures, mais c'était Oups. très drôle et intéressant, je pense pas, mais c'était drôle. <rire> mais drôle, mais drôle. <rire> euh, je vous est-ce qu'on a plus Infineur. de charisme
1: que, que Lucas Marini, tu penses Bien
0: sûr que non, alors bien sûr que non, euh, très clairement pas. <rire> est-ce
2: qu'on lance un avis de recherche pour Betsy dimanche je pose une question. Je... <rire> ah
0: putain euh...
1: la polémique. <rire> non, non mais. Qu'est-ce que vous en pensez Non mais qu'est-ce que vous en pensez de la polémique sur le Banyaya Betsikey
2: Quelle polémique
0: Quelle ah, Vous
1: avez pas lu ça En gros j'ai lu des articles qui disaient qu'il commençait euh, gentiment Ducati à gérer euh, Betsikey. Et Béziki, il a oh dit J'ai pas compris ce qui s'est passé, euh, on, a, ça n'avançait pas, et pour des raisons inexpliquées, on va étudier ce qui se passe. Les ingénieurs, on ils ont ça. On oh, arrête, j'adore cette, j'adore cette polémique. Je suis non, super d'accord avec ça.
2: On aime beaucoup le on drama, mais juste, euh, il avait qu'à être là, Moi,
1: je suis vraiment d'accord. Je suis vraiment d'accord qu'il nous empêche <rire> de gagner.
2: <rire> eh, Imaginez que c'est vrai, c'est scandaleux. Je <rire> suis sûr que euh, c'est vrai. Merci.
0: <rire> merci beaucoup à tous les deux, c'était très très cool. Euh... Je vous rappelle pour nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, la boîte à clapper, et le groupe Facebook, L'Énergie Moto GP. MotoGP. Et pour nous écouter, je vous le rappelle pas, vous êtes là, c'est que vous savez. On n'a pas fait de points sur le championnat. Bagne, Edmond, devant Ziki, Martin avance. 3, Zarko 4. Vous avez rien besoin de savoir de plus. Euh, ça renchaîne tout de suite avec le Saxon Ring euh, ce week-end. Donc, euh, on essaiera d'être là. Et euh, encore merci, je vous fais des bisous. Euh, Maxime, Amélie.
1: Bisous, mon bisous. papa qui écoute l'épisode. J'appelle moi que... son nom, oh. Patrice. Comme t'as dit
0: bisous mon la papa au départ à... frère. La bisous Patrice, euh, merci. Et bisous écouter, Kevin vraiment. et
1: Maxime, Max ce soir. Qui ne sont, qui ne euh... sont pas mes papa.
2: Voilà, <rire> oh le coming out.
0: Allez
1: bisous, hein. au revoir. This is my passion, I love uh, ride and race motorcycle.